0: So, herzlich willkommen zu Folge 213 des FAZ-Einspruch-Podcasts, unserem Podcast für Justiz, Recht und Politik. Heute am Montag, den 13. Juni, in einem ganz besonderen Setting. Ja, Helene,
1: und du müsstest dich noch vorstellen, (lacht) denn mit dabei ist Helene Bubrowski, Politikredakteurin
0: der FAZ. Und ich bin... Corinna <lacht> Ja, Jetzt wir sind machen. unsere Hörer natürlich mit den Stimmen etwas durcheinander gekommen, aber sie werden das im Laufe des Hörens, glaube ich, rausbekommen. Genau. Äh, wir begrüßen Sie hier sehr herzlich.
1: Wir sind nämlich in einem Live-Format. Das ist schon das zweite Live-Format in Folge. Diesmal hier in Berlin aus unserem Atrium und wir haben Ähm, wahnsinnig viele junge, freundliche Gesichter vor uns, was uns wahnsinnig freut. Und wir haben die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Umfrage, unseres Gewinnspiels hier vor Ort. Und äh, die möchte ich hier ganz besonders begrüßen, Sie alle hier ganz besonders begrüßen. Es ist wirklich ein Fest, Sie alle hier zu haben und es ist auch deswegen so schön, weil wir hier mit unseren Gewinnern wirklich auch ausgewiesene Fachleute haben. Wir haben nämlich einen Konzernjuristen, einen Richter und eine Rechtsreferendarin und das haben wir dann jetzt sehr aktuell zu unserem Faktencheck-Team gekürt und das ist ja auch das sehr positive an diesem Event, dass wir sozusagen, wann immer wir mal einen Fehler machen, äh, gleich das Feedback aus dem Publikum bekommen. Und auch da möchten wir natürlich jederzeit ermutigen, hier rein zu grätschen, sollten
0: wir Quatsch erzählen. Genau, und für Fragen und sonstige eigene Kommentare werden wir auch heute Gelegenheit haben, möglicherweise sogar richtig ins Gespräch zu kommen. Das wäre ja das Allerschönste. Bevor es wie immer zu den Themen geht, ein kleiner Werbeblock noch, Corinna. Genau,
1: also wir wollten hier natürlich an dieser Stelle nochmal deutlich machen, dass wir zwar ein kostenloses ähm, Format sind, aber natürlich uns freuen für alle, die sozusagen uns unterstützen, äh, FAZ Einspruch unterstützen oder F Plus Gibt es übrigens diese Woche für einen Euro pro Woche. Irre, ne? Ähm, Und wir haben auch eine freundliche Unterstützung hier, und zwar von der Kanzlei Ellen Ovi und Gravis. So, und jetzt kommen wir aber zu den Themen.
0: Genau, das erste Thema ähm, hat etwas zu tun mit diesem Stuhl in der Mitte, der noch frei ist, denn wir müssen ja nicht mehr Abstand halten wegen der Pandemie, sondern hier wird sich gleich unser Stargast des heutigen Tages hinsetzen. Ich verrate den Namen jetzt noch nicht. Ähm, und wir werden sprechen über das Wahlrecht. Ja, und dann hat das
1: Bundesjustizministerium ja die Staatsanwaltschaft Osnabrück verklagt. Und zwar zuletzt vor dem Verwaltungsgericht, also es ist auch nicht die einzige Instanz, die sich mit einem fulminanten, einer fulminanten Durchsuchung des Bundesjustizministeriums beschäftigt hat. Vielleicht erinnern sich viele noch kurz vor der Bundestagswahl. Im vergangenen Jahr wurde ja sowohl das Bundesjustizministerium als auch das Bundesfinanzministerium von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Das für sich war ein irrsinniges Politikum Und jetzt geht die Geschichte noch weiter, weil das Ganze offensichtlich rechtswidrig war und auch die Pressebegleitung
0: rechtswidrig war, wie wir gleich besprechen werden. Und schließlich gibt es noch ein, sage ich mal, gesellschaftspolitisches Thema, nämlich wir haben es jetzt unter die provokante Frage gefasst, gibt es ein Recht auf ein Kind? Da wollen wir uns mal die ähm, Passage im Koalitionsvertrag durchschauen, der ja eine Kommission einsetzen will, um zu prüfen, inwiefern man eigentlich die Embryonenspende und auch die Leihmutterschaft in Deutschland liberalisieren sollte. Und wir werden uns mal darüber unterhalten, inwiefern es eigentlich rechtliche, aber auch ethische Bedenken gibt und was vielleicht auch dafür spricht. Das sind die drei Themen des heutigen Tages. Wie gesagt, wir wollen auch gerne darüber diskutieren. Und jetzt fangen wir an mit dem ersten Thema und bitten auf die Bühne bitte unter tosendem Applaus, den ähm, Rechtswissenschaftler ähm, Professor Christoph Möllers. Ja, Herr Möllers ist Ihnen natürlich allen bekannt, Professor an der HU, Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin und Senior Advisor des Hamburger Think Tanks The New Institute und hat natürlich noch zahlreiche weitere Funktionen. Was ich äh, noch herausheben will, ist, dass er im Auftrag von Bundesregierung und Bundesrat zahlreiche Verfahren in Karlsruhe geführt hat, darunter ganz wichtig, politisch wichtige Verfahren wie etwa das Verfahren gegen das BKA-Gesetz oder auch ganz besonders das NPD-Verbotsverfahren? Außerdem also machen wir noch auch hier einen kleinen Werbeblock für sein Buch, das es natürlich gar nicht nötig hat, sein Buch Freiheitsgrade, das im vergangenen Jahr ja auch nominiert war für den Preis der ähm, Leipziger Buchmesse und ein Riesenlesetipp ist an alle, die es noch nicht gelesen haben sollten, sollte das hier im Raum jemand geben. Ja, und Christoph Möllers ist heute aber hier wegen einer anderen Funktion, die er auch noch innehat, nämlich Mitglied der Wahlrechtskommission. Und das ist, führt mich auch schon direkt zur ersten Frage, Herr Möllers. Man hat immer den Eindruck, das haben wir vielleicht später auch noch, wenn wir über Eizellspende und Leihmutterschaft sprechen, das Gefühl, wenn die Politik nicht recht weiter weiß, dann setzt sie eine Kommission ein. Jetzt ist ja dieses Thema Wahlrecht, Aufblähung des Bundestags, dieses Riesenparlament, das irre viel Geld kostet und sage ich mal, ja, wo es alle möglichen Schwierigkeiten gibt, irgendwie ein fast schon ein Evergreen dessen, was, wo es nicht so richtig eine Lösung geben will. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Ihre Kommission am Ende zu einem Ergebnis führt?
2: Also das Mandat der Kommission ist ja ziemlich groß, Sie sollen eigentlich eine Menge Sachen machen, das Parlament verkleinern, die, ähm, sich darum die Frage stellen, ob es paritätisch besetzt sein soll, die parlamentarischen Verfahren vielleicht irgendwie modernisieren. Es gibt eine Menge Dinge. Aber ich glaube, so das, was doch im Zentrum der Erörterung steht, ist die Verkleinerung des Bundestags. Das ist, glaube ich schon das, was priorisiert wird, wobei man das auch erstmal reden muss. Es gibt keine offizielle Priorisierung, aber ich glaube, das ist das, was schon die meisten beschäftigt. Und da würde ich schon sagen, es gibt eine Chance, das zu tun, wobei die Chance den Preis haben könnte, dass es nicht wie eigentlich traditionell der Fall ist, im Konsens geschieht. Also wenn wir jetzt zur Diskussionen Stand heute beobachten, dann würden wir sagen, ja, es gibt irgendwie eine Menge Vorschläge diskutiert, die aber relativ konkret sind, die glaube ich auch das Parlament verkleinern werden und jedenfalls eine Menge an Errungenschaften, die wir bis jetzt im Bundestag haben, auch beibehalten werden. Aber es kann sein, dass dann sozusagen nicht alle zustimmen und zwar nicht nur die AfD AfD nicht, da würde man sagen, okay, Mhm. ähm, das gehört vielleicht ein bisschen dazu, aber vielleicht auch die Union
0: nicht. Mhm. Also vielleicht nur um ein ganz kurzes Setting noch einmal deutlich zu machen für die, die es nicht sowieso schon wissen. Im Bundeswahlgesetz ist die Richtgröße des Bundestages von 598 Abgeordneten Festgeschrieben, aber festgeschrieben bedeutet eigentlich in diesem Zusammenhang quasi gar nichts, außer dass es 299 Wahlkreise gibt, das sind die direkt gewählten mit der ersten Stimme und dann gibt es ja theoretisch 299 Abgeordnete, die über die Liste einziehen, nämlich über die Zweitstimme, aber durch dieses komplizierte, personalisierte Verhältnis Wahlrecht und Dank der Karlsruher Rechtsprechung bedeutet das, dass wir Überhangmandate und Ausgleichsmandate haben und dass sich das jeweils immer hochrechnet und wir jetzt bei einer Größe von 736 angekommen sind. Zwischenzeitlich gab es mal Berechnungen, als die Umfragewerte noch anders waren, dass der Bundestag über 800 äh, Mitglieder anwachsen könnte und so kann es natürlich in der, nach der nächsten Wahl immer noch sein sollte sich nichts ändern.
1: Und wir können an dieser Stelle mal sagen, als die Bundesrepublik
0: begann, also 1949,
1: waren es tatsächlich 406 oder sowas, jedenfalls in der Richtung, da 410 Abgeordnete, das war der erste Bundestag. Also ist eine Menge getan und gab es inzwischen natürlich auch eine Wiedervereinigung. Deutschland ist natürlich ein bisschen größer geworden, aber also das waren sozusagen die Anfänge der Bundesrepublik. Und vielleicht um jetzt mal ein paar Zahlen noch zu nennen, wir haben... Ähm, als Also ein sehr aufgeblähten ähm, Verwaltungsapparat letztendlich in diesem Zusammenhang. Also es sind ja nicht nur diese 736 ähm, Abgeordneten, die haben auch alle Mitarbeiter, äh, drei bis vier Mitarbeiter. Wir haben eine Bundestagsverwaltung von 3000 Leuten. Also das ähm, summiert sich und sind ungefähr bei einer Milliarde Euro Kosten im Jahr roundabout. Ähm.
2: Ich, mein, ich würde das immer nicht so diskutieren wollen, ich, also, obwohl ich auch für die Verklärung mhm. des Bundestags bin. Ich denke meine eine Milliarde ist irgendwie natürlich ein unglaublich nee, genau. viel Geld, aber ist natürlich, also, es gibt Bundesministerien, also was, da, was so, so Ministerien so verbraten und dafür natürlich weniger wichtig sind. Also, das mal so ganz hart zu sagen. Ähm, auch die Mitarbeitenden sind natürlich irgendwie wichtig für die Abgeordneten, der wissenschaftliche Dienst ist auch sehr stark und, und, und der Support ist größer geworden, weil auch das Bundesverfassungsgericht erwartet hat, dass sie die Beteiligung an der europäischen Integration und an, der, an internationalen Abkommen intensiviert wird, also dass die Abgeordneten besser beobachten können, was da passiert. Ne? Und da ist eine Menge. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich auch, warum ist es eigentlich gewachsen? Also es ist erstmal gewachsen, aus diesem sehr kompliziert zu erklärenden Überhangmandatphänomen, phänomen das man aber, glaube ich, damit zusammenfassen kann, zu sagen, Parte- Volks- wir haben keine Volksparteien mehr und ähm, wir haben immer noch Parteien, die mit 28 Prozent ein Direktmandat gewinnen können, aber auch nur 28 Prozent oder viele Direktmandate gewinnen können, aber immer nur 28 Prozent Zweitstimmen haben. Das heißt, durch das Absinken der oder durch den geringer werdenden Wahlerfolg der Volksparteien, die aber immer noch die viele Wahlkreismandate, holen, haben wir, eine Menge, haben wir eine Menge Überhangmandate und dann müssen wir sehen, was passiert damit. Soll das im Grunde den Proporz verändern oder soll es sozusagen den Pro, sollen wir das ausgleichen und sagen, also es zählen immer noch die Zweitstimmen und dann kriegt man auf einmal diese ganze Logik, es vergrößert sich, die vergrößern sich Überhangmandate, wir haben immer mehr Ausgleichsmandate, der Bundestag wird
1: immer größer. Wie, wie groß müsste denn Ihrer Meinung nach eigentlich der Bundestag sein? Was wären eigentlich die beste handhabbare Größe?
2: Ach, ich habe also mit der gesetzlichen Größe von 598, ich glaube, gegen die ist erstmal nichts zu sagen. Das ist schon relativ groß. Ähm, aber es wird natürlich auch immer Präsenz erwartet von den Abgeordneten in den Wahlkreisen. Wenn wir, es ist sicherlich eine Sache, über die diskutiert wird im Moment, ist, ob man nicht einfach die Zahl der Wahlkreise verringert. Mhm. Wenn man die Zahl der Wahlkreise verringert, hat man aber natürlich schon eine Menge Fläche. Ich glaube, das ist gerade ein Problem nicht so sehr für die städtischen Abgeordneten als für die Abgeordneten vom Land. Also, so in Mecklenburg oder in Brandenburg wo mit dünn besiedelten Landstrichen haben sie eine Menge, auf einmal zu, äh, brauchen sie eine Menge an Mobilität als Abgeordnete, um überhaupt noch alles zu überblicken. Also wenn wir mal sagen, wir sind bei einer halben Million Bevölkerung pro Wahlkreis, dann haben sie auf einmal sehr, sehr viel zu überdecken. Das heißt, die gesetzliche Größe, und ich glaube, das ist auch im Moment zum so Konsens vielleicht eines der wenigen Dinge, die Konsens sind, ist ähm, eigentlich erstmal in Ordnung.
0: Also wenn wir jetzt mal darauf schauen, was ich tun soll. Ich habe vor einigen Monaten mittlerweile schon mal mit einem Abgeordneten gesprochen aus den Ampelfraktionen und der sagte dann so, ja, ich mache mir gerade Gedanken über das Wahlrecht. Und dann habe ich gesagt, aha, an welchen kleinen Schräubchen wollen Sie denn jetzt hier drehen und wollen Sie vielleicht ein bisschen die Wahlkreise verringern oder bisschen was, irgendwie noch wieder drei Direktmandate, die nicht ausgeglichen werden und sollen dann vier werden oder so. Und dann sagt er, nee, 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 sie denken völlig falsch. Wir machen ein Out-of-the-Box-Denken. Wir denken die Sache völlig neu und wollen den gordischen Knoten durchschlagen und die Quadratur des Kreises hinkriegen. Aber ich kann Ihnen wirklich noch gar nichts verraten. Welche Partei ähm, war das? Das kann ich jetzt nicht sagen. Oh, ähm, aber dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass der, der früh eingeweiht war, Christoph Möllers war und diese diese ganzen Dinge eng mitverfolgt hat und auch die Ampelfraktion da beraten hat. Ähm, Und deswegen erklären Sie uns doch mal in ganz einfachen Worten, wie soll diese Quadratur des Kreises, dieses angebliche Durchschlagen des gordischen Knotens, wie sieht das Ergebnis aus? Was Sie sich nämlich, die Ampelfraktion Wir nämlich immer
2: sehr stark an meiner Arbeitsgemeinschaft, weil es gibt immer so diese, die Top-A, als ich, als ich promoviert habe, es gibt immer diese Top-Aufgabe, es ist so, den Leuten den den Erstsemestern das Wahlrecht zu erklären. Genau. Das heißt auch in wenigen Worten zu erklären, wie das ist. Das ist in
1: anderthalb so Minuten. Also genau.
2: die Idee, also ich glaube, wenn man sagt, man möchte die Verhältnisse beibehalten, also die Zweitstimme entscheidet eigentlich, man möchte den Bundestag kleiner machen und man möchte Wahlkreise behalten, also wenn man das erstmal, und man möchte die Wahlkreise aber auch nicht vergrößern, wenn man die vier Voraussetzungen hat, dann wird man am Ende dabei landen, dass man die Wahlkreise, die Wahlkreiszuteilung nicht mehr komplett über das heutige Verfahren relative Mehrheit im Wahlkreis haben kann, sondern muss man sich eine Alternative ausdenken. Das ist, glaube ich, erstmal gesetzt. Und die Alternativen, da gibt's, werden mehrere diskutiert. Eine ist zu sagen, wir besetzen erstmal alle Wahlkreise, die auch durch Listen besetzt würden, und da, wo die Listenbesetzung nicht mehr klappt, wo man zu viel hat, da macht man einen Schnitt. Und dann überlegt man, wie man die sozusagen anders besetzt, die Wahlkreise. Etwa dadurch, dass man sagt, es werden nur die Wahlkreise besetzt mit dem größten Abstand zum Zweiten, wo derjenige, der den, oder diejenige, der den Wahlkreis gewonnen hat, den größten Abstand zum Zweiten in dem Wahlkreis hat. Oder man sagt, ähm, man äh, führt ein gesondertes Verfahren ein, indem man sozusagen nochmal eine extra Stimme abgibt für den Wahlkreis wenn der Direktkandidat nicht von der Liste gedeckt ist. Das ist das, was gerade im Moment in der Diskussion steht. Aber ich denke, um es mal ein bisschen sagen, zu vereinfachen... Also eine
1: Drittstimme dann tatsächlich. Eine Drittstimme,
2: ja. eine eventuelle Stimme. Also um es zu vereinfachen, es wird immer um die Frage gehen, <lacht> man kann, kann man alle Wahlkreise mit relativer Mehrheit, so wie wir es bisher gewöhnt waren, der Erststimme besetzen? Und die Antwort ist nein. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man lässt Wahlkreise unbesetzt. Und die andere ist, man findet ein anderes Verfahren, um die Wahlkreise zu besetzen. Ich glaube, das ist so... To boil aber, it down.
1: Genau, aber würde denn tatsächlich mal out of the box gedacht? Also Sie hatten es ja am Anfang gesagt, die ersten vier Kriterien, wenn man davon ausgeht, dass wir die Bar behalten, oder sollte man tatsächlich mal ganz anders denken?
2: Also ich habe das Gefühl, dass wir eine, schon eine massive Fahrtabhängigkeit haben. Die, die, also natürlich gibt es Länder, in denen das alles ganz anders funktioniert. Nicht? Aber ich glaube, wir sind alle schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass die, die, die Parteistimme auch über die Regierungsmehrheit entscheidet. Ich glaube, schwer, dass wir darüber... Es wäre, glaube ich, relativ revolutionär, ja, davon runterzukommen. Ja, verrückt. Also die Leute, das muss man ja auch sagen, es wird immer sehr viel über Wahlkreiskandidaten wahlkreis gar die Daten geredet, wie wichtig die sind, das ist ja auch richtig. Aber wenn sie morgens abends um 18 Uhr den Fernseher anmachen, dann gucken sie ja nicht, wer ihren Wahlkreis gewonnen hat. Wenn ja, ja. sie wäre Bundeskanzlerin wird im Zweifelsfalle. Das ist, glaube ich, relativ klar. Und andererseits haben wir aber nun mal eine Wahlkreisstruktur und es ist auch angenehm zu wissen, da ist irgendjemand. Also insofern würde ich sagen, die <lacht> beiden ist, Dinge werden wir behalten. Kennt. Und wenn wir die beiden Dinge behalten, dann ist die Box zum gewissen Grad, hatte ich schon mal ein paar Wände tatsächlich.
0: Mhm. Wie ist denn das mit dem Bundesverfassungsgericht eigentlich? Da könnte man ja sagen, das hat uns die ganze Sache überhaupt erst eingebrockt, weil ja das Bundesverfassungsgericht, früher gab es ja gar keine Überhangmandate. Ja? Da hat man ja einfach gesagt, wer einen Wahlkreis gewonnen hat, zieht ein. Und wer halt keinen gewonnen hat, äh, die Parteien, die, die keinen gewinnen, Über- der... Überhangmandate gab es
2: schon. Ausgleichsmandate, äh, Entschuldigung, gab's genau. Ja, ja, ja. Entschuldigung, es gab Entschuldigung.
0: Überhangmandate. Also wer einen Wahlkreis ja. gewonnen hat, der zog natürlich ein. Aber nicht das wurde dann, da kam einfach. den anderen Parteien nicht zugute. Also wer eben direkt äh, in der Direktwahl gut abschneidet, äh, der der steht gut da. Und das hat ja jetzt ja dank Karlsruher Entscheidungen auch zu dieser Aufblähung des Parlaments geführt. Gleichzeitig sagt Karlsruhe ja immer in so einem Obita Diktum also an sich ist der Gesetzgeber frei darin, das Wahlrecht zu bestimmen und es wäre etwa auch ein Mehrheitswahlrecht möglich. Also Prinzip the winner takes it und all. ja. Wahlrecht auch möglich
2: sein, genau, also ja.
0: wie in, in Großbritannien, wo man dann im Grunde genommen... Ja, als FDP oder, oder Grüne äh, ziemlich große Schwierigkeiten hätte, überhaupt eine Fraktion zusammenzukriegen. Ähm, wie passt das zusammen? Was ist überhaupt, wie beurteilen Sie diese Karlsruher Sicht auf die Wahlen? Mischen die sich zu viel ein? Äh, sind die irgendwie, ich bringe das nicht so ganz zusammen, diese unterschiedlichen Aussagen?
2: Also in gewisser Weise sind die natürlich auch in der Klemme. Das würde ich schon sagen. Und die Klemme besteht darin, dass sie ähm, sich bei der Frage der, schon vor, vor 20 Jahren, über 20 Jahre, bei der Frage der ähm, Überhangmandate so ein bisschen verkämpft haben. Da gab es einfach mal eine 4 zu 4 Entscheidung, die auch relativ, sagen, even nach ähm, Parteizügigkeit oder äh, sagen Affiliation g- sagen, gespalt war. Das war ein ziemlicher Tiefpunkt in gewisser Weise in der Geschichte des Gerichts. Ähm, wo dann sagen eher die, die CDU-Nahen eher für und die anderen eher gegen Überhangmandate, die Zulässigkeit für Überhangmandate. Okay, und dann hatte man das Problem in gewisser Weise vertagt und dann wurden es aber immer mehr. Und da wurde es dann irgendwann auch schwierig, sich nicht zu entscheiden. Und, ähm, und ich glaube, da hat das Gericht schon mit der Feststellung, dass es auf Dauer ein bisschen schwer erträglich ist, sich vorzustellen, dass eine Partei, die keine Mehrheit erringt, eine parlamentarische Mehrheit hat in unserem Politikverständnis, halt nicht im britischen, aber in unserem Politikverständnis und das durch einen totalen Zufallseffekt, weil man sagen muss, wie Überhangmandate auffallen, folgt halt keinem System. Das hat sehr viel damit zu tun, wie in bestimmten Ländern gewählt wird, wie die, die Aufnahme, also das ist, das ist jetzt kein, das ist nicht wie in England, wo man sagt, wir haben jetzt ein System und wir ziehen das jetzt durch, sondern das Aufkommen von Überhangmandaten ist einigermaßen zufällig und wenn man das hat, dann hat man schon ein Problem. Dann würde dann sagen, also aus dem Zufall heraus eine Mehrheit zu bilden, die vielleicht nicht die Mehrheit ist, die der Zweitstimmenmehrheit entspricht, das ist systemisch vielleicht nicht so ganz einfach. Und dass das Gericht da eingeschritten ist, kann ich schon nachvollziehen, auch wenn wir dann natürlich das Problem nur verschärft bekommen haben mit den, mit den Ausgleichsmandaten. Aber Wieso
0: können Sie es dann verstehen?
2: Nein, ich kann es verstehen, weil ich schon sagen würde, dass wir so ein bisschen auf ein System zugesteuert sind, in dem, und das ist ja glaube ich so ganz schön schon einmal passiert, in dem im Grunde die Mehrheit, die Regierungsmehrheit nicht mehr die gewählte Mehrheit ist. Mhm, ja. Und das würde ich sagen, hätte schon legitimatorisch auch ein Problem fürs Gesamtsystem gebracht.
0: Dann wollen wir noch mal vielleicht kurz zumindest schauen auf das Thema Parität. Ja. Das ist ja auch offensichtlich in Ihrer Aufgabenbeschreibung. Wie ist denn
1: da quasi, die, also Parität, um das vielleicht noch mal deutlich zu sagen, was es eigentlich ist, ist sozusagen die Frage, ob Männer und Frauen gl- irgendwie gleich im, ähm, quasi vertreten sein sollen. Ja, ne?
2: Also im Grunde geht es, im Moment diskutieren wir nur Vorschläge, in denen die Listen, hm. gleich also wir haben im Grunde Listen Reißverschlusslisten, in denen Männer und Frauen gleich ähm, auf die Listen kommen die Mehrheitsmandate sind immer noch nicht pari- müssen nicht paritätisch widersetzen so dass im Ergebnis wenn wir das hätten was wir als Parität-Wahlrecht heute bezeichnen wir immer noch mehr Männer als Frauen im Bundestag hätten oder im, in irgendeinem anderen Parlament weil die Direktkandidaten weil eben zu größtenteils männlich sind, sind. Hm. Ja, ich meine, ich persönlich halte das für eine interessante Lösung. Ich halte das auch nicht für verfassungswidrig, aber ich würde auch sagen, dass ich da wahrscheinlich eine Mindermeinung vertrete. Also wir haben eine, wir haben zwei Landesverfassungsgerichtsentscheidungen gehabt in Brandenburg und Thüringen, die das in der Landeswahlrecht aufgehoben haben, die ich so mäßig fand. Aber gut, sie sind halt in der Welt. Wir haben auch einen Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts, also einen, der im Grunde zur Sache gar nichts sagen soll, aber dann doch eine Menge zur Sache sagt, wie das so ist. Wieso ähm, fanden
1: Sie die mäßig?
2: Ja, das Brandenburgische hat, so, hat versucht, so ein bisschen Demokratietheorie zu, zu treiben und ist da so ein bisschen, glaube ich, <lacht> ja. stecken geblieben. Also das war einfach ein bisschen <lacht> nicht so richtig gut gemacht. Das Thüringische fand ich noch das eigentlich wesentlich Überzeugendere, weil es einfach gesagt hat, ja, wir haben ein Problem und versuchen mal so eine Abwägung zu treiben, äh, betreiben, die, die mich im Ergebnis nicht überzeugt hat. Aber da würde ich sagen, okay, das, das kann hm. man so runterzuholen.
1: Und warum finden Sie es eine interessante Idee? Es gibt ja viele, die denen sich die Nackenhaare aufstellen und sagen, also um Gottes Willen, das ist ja ein Eingriff, sondern das Gleiche. Ja,
2: aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir eine Menge an Eingriffen, also wenn wir über die Chancengleichheit der Parteien reden, haben wir eine Menge an Eingriffen durch Parteienfinanzierung, durch Steuerbegünstigung. Also wir, wir haben eine Menge von Dingen, wo wir sagen müssen, Kleine Parteien, große Parteien, Volksparteien, bürgerliche Parteien. Sie also haben nicht immer die gleichen Bedingungen. Und wir sind da eigentlich sozusagen irgendwie gar nicht so streng, wie wir tun, was die Chancengleichheit der Parteien angeht. Und was die anderen, das scheint mir aber das Recht zu sein, das am dass, dass meisten eingegriffen wird. Hm. Was passives Wahlrecht angeht, ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, Frauen und Männer haben auch dieselbe Chance, und, ähm, ähm, da reinzukommen. Und, 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 ähm, und der, der einzige Eingriff wäre dann eigentlich zu sagen, man kann als Mann respektive Frau nicht auf allen Listenplätzen, sondern nur auf der Hälfte der Listenplätze mhm. kandidieren. Es geht eigentlich für beide, sodass ich nicht ganz die Ungleichheit sehe. Mhm. Und dann kann man sich in das, ein bisschen in das Argument ver, verstricken und verfangen und mal überlegen. Aber es scheint mir sozusagen nicht so ein ist so ein ganz krasser Eingriff in Freiheit und Gleichheit mhm. der Wahl zu sein, wie es allerdings viele sehen.
1: Und umgekehrt wird ja dann auch immer die Notwendigkeit bestritten. Also was heißt immer von den Kritikern, die das irgendwie schwierig sehen. Äh, sehen und sagen dann so, naja, aber warum denn, also als Abgeordneter muss man ja sowieso quasi das Volk als Ganzes oder jedenfalls sein Wahlvolk vertreten ähm, und eben nicht sozusagen nur die reine Interessenpolitik quasi von von dem persönlichen Milieu, ne, also.
2: Aber ich meine, das würde man, dann kann man halt auch, man kann, ich glaube, es ist relativ klar auf der einen Seite, geht, man kann sich Zustände denken, wo wir dann doch regulieren würden. Also wenn wir jetzt ein 100% männliches Parlament hätten, mhm. dann würde, glaube ich, auch die Kollegen, anderen Kollegen das Verfassungsrecht etwas anders auslegen. Also würden wir auch nicht sagen, oh, die Jungs sind aber alle Vertreter des ganzen deutschen Volkes, also auch ja. der Frauen. Okay, also das ist, glaube ich, nicht so, so ganz, halten wir das mhm. ja nicht durch, dieses formalistische Argument. Ähm, und auf der anderen Seite sieht man halt, glaube ich, solange man die Fortschrittsgeschichte G- erzählen konnte, es werden, es sind zwar zu wenig Frauen, aber es werden immer mehr. Mhm. Solange hatte man mhm. irgendwas auf der Seite. Mhm. In dem Augenblick, wie es jetzt ist, wo das eigentlich nicht mehr wirklich passiert, in dem Augenblick, finde ich, ist das Argument auch ein bisschen ins Holpern mhm. gekommen. Und wenn dann die mhm. Kollegen sagen, naja, der, der politische Markt wird es schon erledigen, muss ich sagen, hat mhm. er bisher nicht, ist nicht klar, ja. was sie hier tun wird.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja auch nur unwesentlich mehr Frauen im jetzigen Bundestag als im letzten. Ja. Noch ein, Letztes Thema, vielleicht kurz, ist das Wahlalter 16 und da müssen wir vielleicht jetzt gar nicht unbedingt über Pro und Contra diskutieren, sondern mich treibt da eine andere Frage um, nämlich, dass man sagen kann, okay, FDP und Grüne sind ähm, klar dafür, weil sie jetzt gerade bei der letzten Bundestagswahl, aber auch vorher ganz stark bei jungen Wählern gewonnen haben und sagen, also wenn noch die beiden Jahrgänge darunter uns auch noch wählen, dann stehen wir noch besser da, vielleicht ein, zwei, wie viel auch immer Prozent mehr. Ich glaube, nach den Umfragen wählen ja 16- bis 18-Jährige zu 30 oder 40 Prozent Grün. die die Konservativen, deren hauptsächliches Wählerspektrum so bei 60 plus liegt, sind klar dagegen. Und da frage ich mich eigentlich, ist es, also das ist jetzt vielleicht eine, eine fast schon naive Frage, aber trotzdem halte ich das eigentlich nicht für richtig, dass man das Wahlrecht gestaltet nach den ureigenen Interessen, was einem selber hilft oder nicht hilft. Eigentlich sollte doch der Gesetzgeber und auch eben die Parteien, die Fraktionen im Kopf haben, was ist eigentlich ein gutes Wahlrecht und was ist ein gerechtes Wahlrecht und nicht, was ist das Wahlrecht, das mir als Partei mehr Abgeordnete bringt, oder? Also,
3: ja. Ja, ja, das das, würde also ich, ich so denke immer so,
0: diese Kritik äußert niemand, sondern jeder findet es völlig okay, dass die Grünen dafür und die CDU dagegen sind, und zwar mit diesen, mit diesen Argumenten. Also, die verschleiern es ja noch nicht mal.
2: <lacht> das stimmt. Auf der anderen Seite wird man ja sagen, also das ist völlig richtig, aber man wird auch sagen, man braucht halt immer eine Mehrheit dafür und eine Mehrheit kann ja sozusagen theoretisch gar nicht profitieren davon. Also wenn sie eine Mehrheit haben, dann haben sie eigentlich auch eine prozedurale Gewissheit, dass da auch Leute für gestimmt haben, die davon nichts haben werden. In dem Fall ist es interessant, dass die SPD ja eigentlich auch dafür ist und die SPD ist soweit erkennbar, profitiert davon nicht, wie ich generell nicht so optimistisch wäre. Ich habe den Eindruck, es gibt eine ganze Geschichte vom Frauenwahlrecht angefangen in der Weimarer Republik über so die Erwartungen an Hispanics in den USA bei der letzten Trump-Wahl, wo äh, bestimmte politische Parteien mal geglaubt haben, die haben wir jetzt, das sind unsere neuen Stimmen und dann ist es doch ganz anders ausgegangen. Mhm. Also ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher.
0: Eben, also das ist das immer schwierig. Die, Argument, die, genau. Ja. Also die Jungen in eine Schublade zu tun, ist immer schwierig. Aber jetzt fragen wir doch mal die ja. Jungen. Die sind, glaube ich, alle volljährig, die hier sitzen. Aber ähm, trotzdem jung und haben vielleicht eine politische Meinung. Wer hat eine Frage an Christoph Möllers zum Thema Wahlrecht? Wer hat eine Meinung dazu, was gar nicht geht? oder was unbedingt sein muss, bitte gerne melden. Sonst nehmen wir einen von den Gewinnern dran.
3: Ja, genau. Hier ist auch schon ja, bitte schön. Den, der hinten. Genau ähm, ja, danke für ähm, Ihre Expertise. Beim Wahlrecht hat mich äh, ein Satz von Ihnen noch mal zum Nachdenken gebracht. <lacht> es war vor allem, dass Sie meinten, ähm, ja, Frauen und Männer haben es ja auf dem Weg in die Politik gleicht. Dem würde ich... Ähm, widersprechen und vor allem deswegen hat mich das Urteil vom Brandenburgischen Verfassungsgericht auch ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, das verkennt total den Fakt, dass Frauen und Männer sehr faktische Ungleichheiten haben, auch wenn sie rechtlich gleich sind und das Argument, dass ja auch nicht ein bestimmter Anteil von Behinderten oder Menschen mit Migrationshintergrund im Parlament sitzt, aus dem Urteil, das Argument kann ich verstehen. Wie würden Sie sagen, könnte man dagegen argumentieren?
2: Ja, also ich glaube, es gibt zwar äh, eine interessante Rolle jetzt. Ähm, Es gibt eigentlich zwei, (lacht) ich denke, es gibt zwei Argumente, über die man mal nachdenken muss. Das eine ist, glaube ich, das ist ein bisschen technisch jetzt, aber ich würde sagen, im Wahlrecht sind wir ziemlich inkonsequent, wann wir Gleichheit formal verstehen und wann materiell als Chancengleichheit. Es ist interessant, dass wir immer von der Chancengleichheit der politischen Parteien reden, das kann keine formale Gleichheit sein, aber nie von der Chancengleichheit der Wählerinnen. Obwohl wir ja eigentlich normativ-individualistisches Wahlrecht haben und immer vom subjektiven Recht ausgehen. Aber trotzdem kommt das, die Chancen, Behinderung, die Parteien haben, weil sie, weil sie klein sind und steuerbegünstigt oder irgendwie sowas, die werden thematisiert. Die Chancen, die Frauen nicht haben, sich politisch durchzusetzen, die werden nicht thematisiert. Man hat Angst davor, das zu machen, weil man dann einfach mal alles zur Disposition steht. Das verstehe ich auch. Aber systematisch oder dogmatisch konsequent ist es überhaupt nicht, nicht. Also das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre tatsächlich, dass ich glaube... Es wird schwierig, aber ich finde immer diese Argumente, wenn wir jetzt den einen was geben, dann kommen alle anderen, die finde ich immer so ein bisschen reaktionär. Und ehrlich gesagt, auch die Geschichte der Ablehnung des Frauenwahlrechts hat auch mal dieselben Argumente geliefert. Das ist überhaupt immer etwas erschreckend zu sehen. Und dann denke ich, im Ergebnis muss man sagen, Frauen haben, die Geschlechterunterscheidung hat natürlich ein paar interessante Eigenschaften. Erstmal haben wir natürlich die gleiche Anzahl von Männern und Frauen, grosso Modo. Zweitens mal haben wir auch keinen sagen, jenseits der Rechte, der, jenseits des Diskriminierungstitels, haben wir eigentlich keine Politisierung. Das ist halt der Unterschied zu was ständischem. Also wenn Sie jetzt Arbeiterkammern oder Bauern oder sonst was ähm, Repräsentationen machen, dann haben Sie auf einmal ein politisches Anliegen, ein Interessenanliegen oder ein Klassenanliegen gar damit verbunden, wenn Sie das bei der Geschlechtsunterscheidung nicht haben. Das spricht dafür, dass es eigentlich eine relativ geeignete Unterscheidung ist für so eine Art von
4: ähm, Regulierung.
0: Eine Frage hier vorne hatten wir
4: noch. Ja, meine Frage zielt tatsächlich genau in die gleiche Richtung. Also ich hätte auch gern wissen wollen, ob Sie jetzt das Kriterium als so geeignet ansehen. Wenn man jetzt in Artikel 3 schaut, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten der Diskriminierung. Eins ist eben das Geschlecht. Und wenn man sich von dem Gedanken löst, dass man, sage ich mal, sagt, jeder repräsentiert das ganze Volk, sondern... Letztlich versuchen wir, einzelne Teilgruppen zu repräsentieren. Dann kommt man eben vielleicht auch zu dem Gedanken, dass man dann eben sagen könnte, zum Beispiel jetzt klassisches Beispiel, um es klassisch zu machen, man hat ja in Schleswig-Holstein auch die dänische Minderheit und eine Diskriminierung wegen der Herkunft zum Beispiel oder der Sprache ist ja ja auch äh, verboten. Dann könnte man natürlich auch zum Beispiel in Schleswig-Holstein auf die Idee kommen zu sagen, naja, wenn wir 5% dänische Minderheit haben, dann müssen wir eben die Listenbesetzung mit 5% dänischer Minderheit machen. Also sowas wäre ja denkbar, ist für mich jetzt, Erstmal, aber da bin ich mal auf Ihre Meinung gespannt, verfassungsrechtlich auch nicht so aufdrängend, dass ich da sagen kann, abgesehen vielleicht von, der, von Artikel 3 Absatz 2, dann, dass ich sage, ja, Geschlecht ist jetzt eine ganz herausragende Stellung. Also, ich meine, es gibt da unendlich viele Positionen zu. Und,
2: und, und, und meine Position ist eigentlich immer die zu sagen, das Parlament ist eine politische Institution. Und es geht eigentlich erstmal darum, dass die, die da sind, politisch repräsentieren, das ganze Volk. Und ähm, auch wenn sie dann drin sind, äh, als Mann oder Frau, nicht Männer und Frauen repräsentieren. Das heißt aber nicht, dass der Wahlvorgang nicht auch andere Repräsentationsmechanismen kennt. Und äh, den kennt er ja sowieso. Die Leute werden in Wahlkreisen gewählt oder durch Parteien. Aber dann ist es trotzdem wichtig, dass man die Politisierungsfähigkeit derjenigen, die ins Parlament kommen, auch wieder wählt. Also wir erwarten jetzt nicht nach einer Liste, nach einer paritätischen Liste, dass die SPD-Abgeordneten jetzt anders oder die CDU-Abgeordneten anders abstimmen, politisch als vorher. Und das muss auch so sein. Insofern würde ich immer denken, man muss sich schon jeden Fall angucken, und ähm, uns sollen nicht damit ich, ich hätte jetzt kein Interesse daran zu sagen, wir haben jetzt ein Parlament, in dem Minderheitenrepräsentation ist, die sich aggregiert. Das finde ich nicht günstig. sondern Ich würde sagen, wir brauchen ein politisches Parlament. Wir müssen sehen, ob wir ein politisches Parlament, das aber sozial nicht überzeugend zusammengesetzt ist, mit Mitteln der Politisierung anders zusammensetzen können. so dass immer noch klar ist, dass im Fall der Parität die Männer und Frauen, die da sind, sagen... Vertreter des gesamten Volkes sind und sozusagen politischen Präferenzen abbilden. Und das scheint mir aber bei der Parität relativ unproblematisch zu sein. Das ist vielleicht auch tatsächlich der Unterschied zu all den anderen Fragen, wo man das vielleicht nicht so sagen könnte.
1: Da gibt es noch eine Frage?
4: Ja, danke. Herr äh, Professor, Messe, Sie hatten
1: vorhin, als es ähm, äh, zu Beginn ihrer, äh, Ihres Kommentars zu der Wahlrechtskommission und zu, wegen, der, wegen der Mandate, äh, so, f- ich glaube, vier Prämissen genannt. Und eine der Prämissen war zum Beispiel die Größe der Wahlkreise. Jetzt äh, hätte ich eine Frage, und zwar: ähm, Sind die Prämissen Teil des Auftrags an die Wahlkommission oder sind das äh, Ihre Prämissen oder sind das die Prämissen der Wahlkommission? Also zum einen, wie subjektiv ist das und zum anderen, war es Inhalt des Auftrags? Und bedeutet das, dass die Dinge, die da als Prämisse genannt waren, nicht mehr hinterfragt werden, sondern von dort aus das Ganze betrachtet
5: wird?
2: Das ist eine gute Frage. Also das waren erstmal wirklich meine Prämissen, würde ich sagen. Und es waren so ein bisschen die Prämissen, also ich habe das auch so auch in der Kommission so ähnlich mal vorgestellt, es waren so ein bisschen die Prämissen auf der Suche nach einer Konsensbildung, in der man dann vielleicht vom Allgemeinen zum Konkreten kommt und dann irgendwann an den Punkt kommt, in dem man sich dann sinnvollerweise streiten kann, ohne sich über alles streiten zu müssen. Und da würde ich immer noch sagen, dass die Wahlkreise haben, ist tatsächlich politischer Konsens. Dass wir die Wahlkreise nicht vergrößern, ist, war meinem Gefühl im Bundestag auch so ein bisschen, äh, verkleinern, ähm, vergrößern, ist, äh, die Zahl der Wahlkreise verkleinern, die Wahlkreise vergrößern, war auch so ein bisschen ähm, Konsens. Also da, da gibt es immer noch Leute, die das anders sehen, aber die Abgeordneten selber sind da skeptisch, tatsächlich, parteiübergreifend, meinem Eindruck nach, fraktionsübergreifend. Und dass wir, ähm, und dass wir, Wahlkreise beiden und dass wir verkleinern wollen auch. Die CDU hat jetzt ein Grabenwahlrecht vorgeschlagen, bei dem dann der vierte Punkt tatsächlich nicht mehr unbedingt konsentiert ist, nämlich der Punkt, dass die Zweitstimmen eigentlich für die Regierungsmehrheit die Regierungsmehrheit eindeutig abschaffen, also dass der Anteil der Zweitstimmen die Größe der Fraktionen, die relative Fraktion, Größe der Fraktionen im Bundestag determiniert da sind wir jetzt, da ist der Konsens vielleicht schon zu Ende, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz hilfreich, mal so vorzugehen, um die Dinge so ein bisschen abzuschichten, weil man sich sonst komplett verliert. Also man kann natürlich immer out of the box denken, aber wenn man out of the box denkt, dass man überhaupt nicht mehr einen Faden hat, was man da eigentlich machen will, dann wird man halt es schwer, eine Diskussion zu strukturieren.
0: So, wir haben noch zwei Fragen und ich
6: glaube, dann haben wir noch einiges vor uns, aber bitte. Mich interessiert noch bei der Parität, ähm, ob auch diskutiert wird, was mit den Menschen ist, die sich weder dem männlichen noch weiblichen Geschlecht zugeordnet fühlen, wie sie ähm, in die Listen integriert werden sollen, aufgenommen werden sollen, was da in der Politik diskutiert wird, ob es überhaupt diskutiert wird und auch was ihre Meinung dazu ist.
2: Ja, ja, aber das ist tatsächlich auch, in den, das wird immer mit diskutiert tatsächlich ausdrücklich und kam auch in den ähm, kam auch in den Gesetzen, also wurde auch in den Gesetzen verankert, teilweise so, dass man tatsächlich sagen, die Möglichkeiten gelassen hat, beide Listenplätze offenzustellen ähm, und teilweise so, dass man eigenes vorgesehen hat. Das, was, mich, was ich ein bisschen ärgerlich fand, war dann, dass ähm, die Tatsache, dass wir hier tatsächlich eine Ungleichbehandlung von einer, aber im Moment sagen, numerisch eher kleinen Gruppe sehen, von, von den Gerichten genommen wurde, um das nochmal als ein eigenes verfassungsrechtliches Problem festzumachen. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen läppisch, ähm, weil ich glaube, der Gesetzgeber, der sich dieser Sache annimmt, muss auch, ähm, der seine Geschlechterunterscheidung, die ja eine fragile und in gewisser Weise auch sehr, sehr umstrittene Unterscheidung ist, der die hier so stark macht, der muss ich sich so sagen, ähm, das Problem der Nonbinarität irgendwie annehmen. Das hat er auch gemacht. Und wenn dann sagen, das Verfassungsgericht kommt ähm, und sagt, naja, ihr habt die Nonbinarität eigentlich so gelöst, dass ihr sagen nonbinäre Personen privilegiert, dann ist das ange- auch angesichts der Größe der Personenzahl. Und, und auch in gewisser Weise der Benachteiligung, die die, die Personen haben, finde ich sehr seltsam. Also solche harten Maßstäbe würden wir nie anlegen bei Gleichheitssätzen, die man irgendwie numerisch lösen kann, im Steuerrecht oder so. es würde nie an auf die Idee kommen. Nicht? Das war ein bisschen komisch. Aber das Problem ist gesehen worden und auch mit verschiedenen Ansätzen jedenfalls angegangen worden. Ja. Halt nicht gesetzt geworden jetzt.
7: Ich würde dann gerne noch abschließend einen Punkt zum Wahlalter machen. Äh, wir haben ja gerade in der Debatte sehr stark auch über die parteistrategischen Argumente dazu geredet und besprochen, aber ich glaube, da darf auch nicht runterfallen, was dann tatsächlich sachlich dafür und dagegen spricht und da möchte ich jetzt auch ein Plädoyer für die Absenkung des Wahlalters halten, weil ich glaube, es geht ja auch darum, ähm, Jugendliche an den Prozessen zu beteiligen, wir reden ja gerade im aktuellen Kontext von Klimakrise, aber auch auf der anderen Seite haushalterischen Fragen, das ist ja dann die konservative Seite auch von Nachhaltigkeit in der Zukunft, dass wir die junge Generation schützen wollen, auch Lebensgrundlagen sowohl ökologisch als auch finanziell zur Verfügung stellen wollen. Und ich glaube, da ist es ungemein wichtig, junge Menschen auch zu beteiligen, weil um deren Zukunft geht es. Und dass das auch nicht immer zum Nachteil der CDU sein muss, hat, glaube ich, die Wahl in Schleswig-Holstein gezeigt. Und dass die CDU mittlerweile in NRW sich auch dafür ausspricht, was wahrscheinlich auch im neuen Koalitionsvertrag steht, zeigt ja auch, dass es vielleicht da ein Umdenken gibt.
2: Ja, ich glaube das auch. Ich glaube auch tatsächlich, das ist noch nicht so ganz klar, was da passieren wird. Und ähm, in der Tat muss man ja auch sagen, mit der zunehmenden Lebenserwartung ist ja auch in gewisser Weise das Generationengewicht komplett verschoben. Ähm, dann muss man auch sagen, das Lebensalter, das Alter 16 ist natürlich auch ein bisschen, oder das Alter 18 ist so ein bisschen, Alter für bürgerliche Schichten ihr Abitur machen. Leute, die mit 16 ins Berufsleben gehen und nicht wählen können, ist auch so ein bisschen seltsam. Das Alter hat schon so ein paar Seltsamkeiten in der Tat. Und wir haben natürlich relativ gewichtige Wahlen. Man denke etwa an Landratswahlen in manchen Ländern, wo Leute mit 16 auch Wahlentscheidungen treffen können, die wahrscheinlich für ihr Altersleben deutlich relevanter sind als eine Bundestagswahl.
0: Ist denn irgendwas an dieser Frage des Wahlalters 16 eigentlich juristisch?
2: Nee. <lacht> <Frage> ähm, <lacht> Sehr gut, ja. ja weil ähm, das, ja schön, ja. So, ja, das ja immer das ist so ich finde interessant, dass, dass ja. ja
0: viele, also das ist ja immer die Frage, was ist eigentlich juristisch, was ist politisch? Naja, es Aber, wurden so ein paar
2: Argumente in der Kommission so ein bisschen gedreht. Also wurde gesagt, naja, wie ist das mit dem Völkerrecht und dem Schutz der Kinder? Dann wurde gesagt, es gibt auch so ein systematisches Argument. Ich würde sagen, systematische Argumente sind immer strukturell eher konservative Argumente. Also wenn wir mit 18 Vertragsfreiheit haben, dann können wir die vielleicht nicht wahrrecht haben. Aber so richtig sind das eigentlich keine juristischen Argumente. Mhm. Ja. Ich
0: ja. finde es immer, ich immer ganz interessant, sich zumindest darüber mal kurz Gedanken ja, zu machen, ja. weil ja. ja häufig die, <lacht> <lacht> die Verfassung oder auch das Recht einfach nur als kleines Deckmäntelchen äh, in- taugt für irgendetwas anderes. Wurde
2: aber auch nicht wirklich in Anspruch genommen, also okay. hat jetzt auch keiner behauptet.
1: Darf ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen, ja. so als Prognose? Wird eigentlich, weil es ja wirklich eine sehr ähm, umkämpfte Diskussion ist, auch eine, auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau, ähm, wird eigentlich tatsächlich der Wähler, irgendwann sollten wir eine Wahlrechtsreform haben, davon was merken? Oder wird tatsächlich es wahrscheinlich so sein, dass sich dann vieles eben quasi nach dem Wahlzettel, also man hat immer noch den Wahlzettel mit der ersten, zweiten Stimme, vielleicht nur, wenn es eine Drittstimme gibt, ne, dann wird es, glaube ich, jeder ja. merken. Aber
2: also ich glaube, dass es eher umgekehrt läuft. Also ich glaube, die Parteien haben auch nicht zu Unrecht, glaube ich, große Angst vor einer Diskussion, in der die Kosten des Bundestages, die Tatsache, dass man mit 598 gut arbeiten kann, aber man hat trotzdem 150 mehr, also diese ganzen Dinge, diese ganze ganze Institution in in der Aufklärung, die wir jetzt haben, irgendwie gegen sie gewendet wird. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Angst vor populistischer Wendung Mhm. und wenn man das sozusagen elegant löst, dann hat man, kann das politische System, glaube ich, wird, das wird dann also nicht zu unterschieden im Wahlergebnis führen, das wird auch nicht unbedingt zu unterschieden in der Wahl, im Wahlakt führen, das hängt so ein bisschen auf, welches System mhm. wir dann kriegen, aber es wird irgendwie dazu führen, dass das politische System sich selber als selbst reformierbar dargestellt hat und damit dann eine Legitimation auch so ein bisschen überzeugender ähm, sagen, an die, an die Wählerinnen bringen kann. Ich glaube, das ist das Problem. Es geht mhm. eher darum, so eine, ich glaube, es wird sehr stark als Achillesferse des Systems erfunden im Moment. Mhm. Also es ist sehr groß und die Leute kriegen es nicht hin, es zu ändern. Obwohl es ja ihr eigener Beritt ist. Es geht ja nicht darum, irgendwie die Welt zu retten oder die Klimakrise, sondern es geht darum, nur die eigene Institution anders zu bauen. Genau,
0: also ich meine, sie, sie kriegen es deshalb nicht reformiert, weil ihre eigenen Interessen dagegen sprechen, es zu reformieren, weil sie mehr Teilweise. eigene Leute unterkriegen. Ja, klar.
2: aber mhm. jetzt muss man mal sehen. Also ich habe das Gefühl, also ich bin gespannt, was passiert. Ich habe auch keine Ahnung, muss ich wirklich sagen. Also es glaube ich auch glaub, wirklich... Offen, aber
0: wir bleiben dran. Ich meine, auch. wir sind jetzt schon wirklich seit nunmehr, ich habe es versucht ja, noch herauszufinden, ja. aber ich glaube, seit mindestens acht Jahren mhm. sind wir dran. Ja. Und wir hoffen, dass es weniger als acht Jahre sind, um der Demokratie willen, um das an dieser Stelle mal zu sagen. Vielen Dank, Herr Möllers, für Ihren Besuch. Ich danke ähm, sehr. Und äh, genau, wir laden Sie bei Gelegenheit wieder ein, wenn es erste Fortschritte gibt. Ja, okay,
2: nur dann. Okay. <lacht>
0: <lacht> So, Dann kommen wir jetzt schon zu unserem zweiten Block, nämlich das gerechte Urteil, das diesmal, oh Gott, oh Gott, nicht ganz am Ende steht, sondern heute ist alles anders. Das gerechte Urteil ist mittendrin und ähm, auch politisch von größter Bedeutung und nicht nur so ein kleiner Scherz. Genau, ja, also normalerweise nehmen wir das ja auch als
1: gute Gelegenheit, um sanft aus der Sendung zu gleiten mit dem einen oder anderen kuriosen, Fall, der uns äh, beglückt oder verärgert. Ähm, Aber hier geht es tatsächlich jetzt mal um etwas auch wieder sehr Politisches. Auch deswegen haben wir es hier an die zweite Stelle gestellt, denn es geht um die Bundestagswahl 2021 und dem, was davor geschah, nämlich ähm, eine Hausdurchsuchung im Bundesjustizministerium und im Bundesfinanzministerium zu einem sehr delikaten Zeitpunkt, Anfang September, nämlich als der Wahlkampf ja in absoluter Blüte stand und ähm, der der Wahlausgang noch völlig offen war. Und dazu muss man natürlich wissen, dass zu diesem Zeitpunkt sowohl das Bundesjustizministerium SPD geführt war, als auch das Bundesfinanzministerium und im Bundesfinanzministerium ja Olaf Scholz, unser heutiger Bundeskanzler, als Bundesfinanzminister saß. Das war also die Ausgangslage, als im September die Staatsanwaltschaft Osnabrück da einrückte. Und ich weiß ganz genau, ich weiß noch, ich äh, weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich wirklich, als die Meldung kam, das sind ja dann so Eilmeldungen, die dann auch von der Agentur von der kamen, ne, Razzia im Bundesjustizministerium und Bundesfinanzministerium, dachte ich, hoppala, jetzt ist die Wahl entschieden. genau Also da hatte ich jedenfalls auch ein Gefühl, das könnte jedenfalls jetzt in eine gewisse Richtung gehen. So war es dann natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz umso äh, interessanter, dass das jetzt auch juristisch aufgearbeitet war
0: oder wird. Und zwar von mehreren Gerichten gleich. Ja, genau. Also vielleicht machen wir einmal vorab noch, was ja so shocking, sage ich jetzt mal so, war, war ja nicht nur Razzia, sondern dass dann die Pressemitteilung kam. Das können wir vielleicht an dieser Stelle einfach schon mal sagen. Wo drin stand, Ziel der heutigen Durchsuchung ist es, den Straftatverdacht und insbesondere individuelle Verantwortlichkeiten weiter aufzuklären. Es soll unter anderem untersucht werden, ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien sowie Vorgesetzte Dienststellen in Entscheidungen der FIU, der Financial Intelligence Unit, eingebunden waren. Und wenn man die Worte hört, individuelle Verantwortlichkeiten, Verantwortliche der Ministerien, denkt man an zwei SPD-Minister und ihre Verantwortlichkeit für irgendetwas, was damals niemand so richtig wusste, aber jedenfalls Unregelmäßigkeiten, Geldwäsche, Verdacht und ähnliches. Sowas drei Wochen vor der Bundestagswahl haut natürlich rein. Und jetzt schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Was ist wirklich passiert? Was hat es mit dieser Pressemitteilung auf sich? Genau, und dazu müssen wir nochmal den Vorwurf erklären. Vielleicht war das auch der Grund, warum das letztendlich
1: nicht so richtig auch im Wahlkampf bzw. bei der Wahl selber verfangen hat, weil es war ja schon wirklich relativ kompliziert ne? also da geht es um eine äh, financial intelligence unit also eine behörde die sich um geldwäsche kümmert die formal dem bundesfinanzministerium unterstellt ist und die schon seit jahren ehrlich gesagt nicht die arbeit macht die sie hätte machen sollen oder machen sollte nämlich ähm, den vorwürfen nachzugehen meldungen nachzugehen die es hier in deutschland gibt äh, über Geldwäsche gibt. Und dazu muss man wissen, dass Deutschland ein echtes Paradies, Geldwäscheparadies eben ist, dass das Ganze hier floriert. Selbst äh, die italienische Mafia ist neidisch auf die Verhältnisse, die es hier in Deutschland gibt. Und ähm, da gibt es, soll es eben eine Financial Intelligence Unit geben, die ähm, dem Ganzen aufspüren soll, aber es nicht so richtig tut. Also da versanden dann öfter mal Verdachtsmeldungen, die von Kreditinstituten ähm, ja eingegeben werden und so war es auch diesmal. Also ein Finanzinstitut hatte eine Meldung gegeben und die sollte von dem Financial Intelligence Unit ähm, untersucht werden und dann an die Landeskriminalämter weitergegeben werden und das passierte nicht. Und ähm, das flog übrigens auf, als sie es dann doch mal gemacht hat. Ne? Also es <lacht> gab wirklich offensichtlich mehrere Verdachtsmeldungen und irgendwie die, was weiß ich, fünfte, sechste oder auch zehnte, zwölfte hat sie dann mal weitergegeben. Äh, und dann hat man mal nachgefragt, was passiert denn da eigentlich? Und das, da gab es eben eine Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Strafvereidlung im Amt, also Paragraph 258a StGB
0: ja weil Geldwäscheanzeigen nicht weitergereicht so, wurden war, jetzt war sagst du Anzeige gegen unbekannt was hat denn jetzt das BMJ Justizministerium das und das Finanzministerium denn jetzt eigentlich damit zu tun? Richtete sich das doch gegen Mitarbeiter oder gar die Führung dieser Häuser? Nee, sondern es war wirklich also noch viel harmloser.
1: (lacht) Muss man sich echt, also auch deswegen mal auf der Zunge zergehen lassen, weil es wirklich, also was dann tatsächlich in den beiden Ministerium ankam, ja wirklich also verdammt wenig war an an Greifbaren. Also dazu muss man eben einfach sagen, ähm, es ging tatsächlich nur um ein Schreiben, dass das BMJV damals Damals war ja auch noch äh, Justiz und Verbraucherschutz äh, in diesem Ministerium. Also das BMJV an das Bundesfinanzministerium geschrieben hatte und zwar mit dem Betreff Zusammenarbeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen mit den Strafverfolgungsbehörden. Also das war dieses heiße Papier, das die Staatsanwaltschaft Osnabrück im Bundesjustizministerium vermutete.
0: Und hatte, glaube ich, auch angefragt, ob der Referatsleiter ja. es rausgeben würde und der hat erstmal gesagt, naja, also mal jetzt so direkt, weiß ich nicht und es gibt ja schließlich den Dienstweg, um äh, Dokumente einzufordern.
1: Muss man Ich finde auch die Situation wirklich so unfassbar wahrscheinlich schön. Also muss man sich, glaube ich, wirklich vorstellen. Also Staatsanwaltschaft ruft im BMJ an, der Referatsleiter geht dran und die sagen, rückt man dieses Papier raus, der so sagt, oh, Staatsanwaltschaft Osnabrück, das geht jetzt nicht einfach so, ich kann es Ihnen nicht per Post schicken oder rüberscannen oder was auch immer, sondern bitte den Dienstweg. Ja, und das nächste, was dann tatsächlich das BMJ hört, ist, dass morgens um 9 Uhr, ein paar Wochen später, die Staatsanwaltschaft steht und nach diesem Schriftstück verlangt. Das ist eigentlich auch und schon echt ein Adekön Ding. mit einem Durchsuchungsbeschluss. Mit
0: einem Durchsuchungsbeschluss. Und sagt Durchsuchungsbeschluss im BMJ, jetzt wird dieses Schrift- Schriftstück, das nicht freiwillig herausgegeben wurde, ähm, gesucht. Es war dann natürlich nicht so eine Durchsuchung, wie man sich das vielleicht... Äh, vorstellt, wie es im Fernsehen ist, dass da x Beamte ähm, Computer weggetragen haben und irgendwie Akten schränken. <lacht> wie es bei der Deutschen Bank immer so ist. Ne? Dass durchsucht das sind so die Hausdurchsuchung, ja. die ich so kenne. Sondern man ist Aber dann halt nochmal zu dem Referatsleiter hingegangen und hat gesagt, also jetzt bitte das Stück rausrücken. Und er sagte dann so, ah, ist das euer Verständnis von Dienstweg einhalten? Hier ist es. Also Beziehungsweise es kam dann raus, dass sie es längst hatten, ja. oder? Also es war wirklich skurril.
1: Das ist ehrlich gesagt, du hast die wunderbare Pointe schon vorweggenommen, aber an dieser das. Stelle kann man es gerne nochmal sagen. Das muss man sich mal reinziehen, pardon, dass ich es so deutlich sage. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte dieses Schriftstück schon zu diesem Zeitpunkt, ist irre. ne? Und gehen dann hin und also mit der ganzen Gewalt ihrer ähm, strafrechtlichen Ermittlungsbehörden tauchen die bei zwei SPD-geführten Bundesministerien auf. So Und was übrigens interessant ist, wir haben jetzt die Wahl zwischendrin. Wir wissen, wie die ausgegangen ist. Inzwischen ist das Justizministerium nicht mehr SPD-geführt. Christine Lambrecht ist ja jetzt im Verteidigungsministerium, wie wir wissen, sondern jetzt ist ist es FDP-geführt. Das heißt, Marco Buschmann sitzt dem Ganzen vor. Und was ich an an dieser ganzen Sache auch noch sehr bemerkenswert finde, ist, dass auch ein Marco Buschmann offensichtlich das rigoros
0: aufklären möchte. Ich finde, es passt aber auch zu ihm. Also so wie ich Marco Buschmann erlebe, ist er einer der, nicht nur sozusagen Wert darauf legt, ein guter Jurist zu sein, sondern auch irgendwie ein guter ähm, Hausherr zu sein und der diese Würde dieses Hauses in gewisser Weise vielleicht mehr zu schätzen weiß als seine Vorgängerin, das auch seinen Beamten widerspiegelt. Also ich kenne fast nur glückliche Beamte im Justizministerium. Und vielleicht ist das auch ein ein Aspekt davon, dass er dann sagt, Moment mal, hier wurde dieses Haus angegriffen ähm, und hat das gar nicht so auf die SPD übertragen, sondern auf das Haus das wollen wir jetzt mal geklärt wissen, und deshalb hat er Klage erhoben. Genau. Vielleicht noch übrigens,
1: also es, es sind, ich kann vielleicht noch mal ähm, zwei, es sind letztendlich mehrere ähm, Klagen gewesen. Jetzt haben wir die Verwaltungsgerichtsentscheidungen, die wir euch vorstellen wollen. Vielleicht nur einen Satz noch zum Bundesfinanzministerium. Die haben es nämlich nicht weiter vorangetrieben. Ne? Da hat Olaf Scholz ähm, offensichtlich gesagt, oder jedenfalls ich glaube, er hat es schon auch nicht weitergetrieben. Er ist auch gar nicht gegen den ähm, Durchsuchungsbeschluss vorgegangen. Das hat Frau Lambrecht noch gemacht. Äh, aber weder Herr Scholz noch Herr Linder haben da großes Interesse dran gehabt, das ähm, weiterzuführen. Naja, aber vielleicht das Bundesjustizministerium Pul- hat natürlich auch noch
0: ein bisschen diese Sonderrolle als sogenanntes Notariat mhm. auch der Bundesregierung und so weiter, wo man dann sagt, also wenn die jetzt die Dinge nicht ernst nehmen, wer denn dann? Insofern, genau. ich finde es eigentlich kein schlechtes Signal. Ja. Also diverse Klagen und die, die wir uns heute anschauen, richtet sich interessanterweise gegen den Adressaten Staatsanwaltschaft. Gegen die Staatsanwaltschaft. Und das ist ehrlich gesagt auch ein ähm,
1: recht ungewöhnliches Vorgehen. Wir hatten schon ähm, eine Landgerichtsentscheidung, die den Durchsuchungsbeschluss selber als schon rechtswidrig gebranntmarkt hat. Das war eine Sache, die wir im Februar gesehen haben, haben wir auch schon im FAZ-Einspruch-Podcast besprochen, damals Folge 198. Die haben schon gesagt, es ist eben rechtswidrig, unter anderem, weil dieses Schriftstück ja schon vorlag. So und jetzt geht es gerade noch weiter. Jetzt ähm, hat das Bundesjustizministerium eben gegen die Staatsanwaltschaft ähm, geklagt und wollte einfach nur feststellen lassen, dass auch die Äußerung in der Pressemitteilung und gegenüber äh, dem Spiegel, ähm, es ging um zwei unterschiedliche Dinge, dass
0: die schon rechtswidrig waren, was Vielleicht auch eine kurz, gute, genau, was die, bemerkenswert ist. Also interessant, das, die Pressemitteilung habe ich ja vorhin schon vorgelesen, also wo es um die individuellen Verantwortlichkeiten und Verantwortliche in den Ministerien geht. Noch krasser war eigentlich die, die, ein Zitat des Staatsanwalts im Spiegel, der gesagt hat, so groß ist mein Vertrauen nicht, dass ich es äh, für, für ähm, jetzt kann ich meine eigene Schrift leider nicht mehr lesen, dass ich, dass ich es für ähm, irgendwie wahrscheinlich oder, oder sicher angesehen hätte, mhm. dass das Schreiben freiwillig herausgegeben wird. Also sprich, er hat ähm, ganz, offen kun- also ganz offen Zweifel artikuliert, ob das Justizministerium dieses Schreiben rausgibt und das verbunden mit dem Begriff des Vertrauens. Also so Mhm. groß ist mein Vertrauen in die Bundesregierung nicht, sagt ein Staatsanwalt. Mhm. Es ist natürlich schon ein ein Politikum sondergleichen und und natürlich jetzt auch juristisch zu beleuchten.
1: Genau, und da hat eben das das Verwaltungsgericht jetzt auch sozusagen quasi als konsequente Fortführung des ähm, Landgerichts eben einfach gesagt, also schon diese... Pressemitteilung war schlicht falsch, brute auf falschen Behauptungen, denn erstens hat es übrigens gar keine Durchsuchung gegeben, was ich auch eine interessante ähm, Erkenntnis fand, denn die sind da eben, wie gesagt, ähm, gar nicht reingegangen und haben die Computer weggeschleppt, wie es sonst üblich ist, sondern die ähm, sind einfach nur vorstellig geworden und haben, haben nach dem Schriftstück gefragt und das wurde auch freiwillig rausgegeben. Dann hatten sie es zum zweiten Mal eben in ihrer Asservatenkammer. Ähm, das heißt, es hat schon keine Durchsuchung stattgefunden. Ähm, deswegen durfte man das eben auch nicht behaupten. Es wurde zweitens dann der falsche Einschein ent- erweckt, als würde es tatsächlich um Verantwortlichkeiten im Haus geben, Also es, es wären da tatsächlich im Haus, in dem Ministerium ein Verdacht, ein begründeter Verdacht. Das sei auch mitnichten so gewesen, denn es ging ja um eine Durchsuchung, die bei ähm, Nicht-Verdächtigen äh, nicht stattfand. Und ähm, Das waren so die die Hauptgründe, die das Verwaltungsgericht dazu gebracht hat, zu sagen, also hier war es rechtswidrig und dieses Zitat gegenüber dem Spiegel war eben auch deswegen empörend und rechtswidrig, weil hier deutlich oder der Anschein erweckt ähm, worden ist, dass das Ministerium gar nicht kooperieren wollte und so sei es ja gerade nicht gewesen. So. Also das war sozusagen in seiner Formvoll Schönheit, in seiner Formvollendetheit das ähm, aktuelle Urteil des Verwaltungsgerichts und man kann in, gespannt sein, ob da vielleicht noch was anderes kommt. Ne?
0: Vielleicht auch politisch sich vielleicht der eine oder andere oder die
1: andere. Ja, ich meine, es geht ja muss. am Ende
0: nach Hause mit der niedersächsischen Justizministerin Havlitzer, wo ja, das ist alles nicht belegt, aber der Verdacht im Raum steht, dass. die die der CDU angehört, ob das, inwiefern das, das ist alles nur der Bereich der Spekulation, von ihr, ähm, also sie ist ja ähm, ähm, die ja zuständige Ministerin auch für die Staatsanwaltschaften, also ob es da irgendeine Art von Weisung gegeben haben sollte oder sowas wie eine so zwischen den Zeilen. Vielleicht sollte man sich das mal genauer angucken, was da im Justizministerium vorgeht oder irgendwas dergleichen. Dafür gibt es natürlich, wie das dann immer so ist, keine Beweise, weil das niemand in eine E-Mail und reinschreibt. Sie, sie weiß es auch zurück. Sie weiß es zurück, ne? genau. Insofern ähm, muss man da auch ganz vorsichtig sein mit solchen Behauptungen. Aber ich berichte ja nur, dass dieser Verdacht im Raum steht, was natürlich ja dann auch ein Politikum ist und wo man vielleicht hoffen kann, dass in Zukunft weder ein Staatsanwalt im Voraus allen Gehorsam noch eine Ministerin überhaupt auf die Idee kommt, so etwas zu tun, was ja einfach sich ehrlich gesagt, wir kennen dieses ganze Mäßigungsgebot, das gilt drei Monate vor der Wahl, ja, also Zurückhaltung bei, von Beamten und anderen, insbesondere vor der Wahl bei öffentlichen Äußerungen, von Gerichten übrigens auch, also das AfD-Verdachtsfalleinstufung, haben wir uns auch im Podcast schon lange darüber unterhalten, inwiefern. Da hatte dann auch der Verfassungsschutz und auch das Verwaltungsgericht Köln gesagt, also so eine Einstufung können wir nicht drei, vier Monate vor der Wahl machen. Also es, insgesamt haben sich eigentlich die demokratischen Institutionen darauf verständigt, vor der Wahl sich zurückzuhalten und dann sowas. Also wir finden das Urteil zutiefst gerecht. Kommen wir zu unserem dritten und dritten letzten und Thema. Großen Thema. Kinder. <lacht> genau, ein weites Feld. Ähm, wir gucken es uns rechtlich an. Ähm, auch das ist übrigens ein weites Feld ähm, von Sorgerecht und anderem. Aber wir schauen uns jetzt mal diesen Teil an, über den bisher noch nicht so viel gesprochen wurde. Also in den vergangenen Wochen und Monaten wurde sehr viel diskutiert über das Thema, was ja auch schon Kulturkämpfe ausgelöst hat, nämlich die Abtreibung und insbesondere die sogenannte Werbung für Abtreibung, also der Paragraf 219a, der ja gestrichen ähm, werden soll. Ich glaube, noch ganz ist das Verfahren noch nicht beendet. Das muss noch durch den Bundesrat. Ähm, Aber äh, das ist etwas, worüber äh, insgesamt äh, viel debattiert wurde. Jetzt besteht die Sorge bei einigen, dass dieser ganze Kulturkampf der ja beigelegt wurde, dadurch wieder aufbricht oder auch nicht. Ähm, Dieses Thema haben wir schon häufiger diskutiert, wollen wir heute nicht mehr. Jedenfalls, also Sie können natürlich am Ende fragen, was Sie wollen, aber das interessiert uns zwei jetzt hier vorne nicht primär, sondern wir wollen uns anschauen, was noch im Koalitionsvertrag steht. Da stehen nämlich noch ein paar interessante Dinge Drin, die vielleicht da in dem, was ähm, die Ampel und insbesondere FDP und Grüne, diese, diese Idee der gesellschaftlichen Modernisierung, so ist jedenfalls ihre Selbstbeschreibung, äh, was ihnen vorschwebt. Und das ist einerseits die Finanzierung von künstlicher Befruchtung in größerem Maße. Also wer ungewollt, äh, äh, wer ungewollt kinderlos ist, soll künftig noch mehr Geld vom Staat bekommen und auch Altersbeschränkungen sollen geprüft werden. Also bis heute ist es, ab mit 40 ist Schluss. Das will die Ampel zumindest überprüfen und dann möglicherweise ausweiten. Das zweite ist, und da steckt noch mehr gesellschaftlicher Dynamit drin, sind die Ideen zu Embryonenspende und Leihmutterschaft. Da heißt es, in der im Koalitionsvertrag und da sind wir wieder bei unserem Thema Kommission, ähm, die eingesetzt wird, wenn es politisch heikel wird. Nämlich wir setzen eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ein, die einerseits prüfen soll Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs bisher geregelt ja in 218/218a Strafgesetzbuch, also eine neue Regelung außerhalb ähm, des Strafgesetzbuches. Außerdem die Möglichkeiten der Legalisierung von Eizellspende und altruistischer Leihmutterschaft. Beides in Deutschland verboten. Ein weiterer Punkt, über den wir auch noch kurz sprechen können, ist die Mutterschaft von lesbischen Paaren. Also eine, zwei Frauen sind verpartnert bzw. verheiratet und ein Kind wird geboren von einer der Frauen. Ist es bislang so, dass die andere Frau nicht Mutter ist, ähm, und sondern das Kind dann im Wege der Stiefkindadoption adoptieren kann. Die Ampel möchte, dass künftig beide rechtliche Mütter werden, wo dann die Frage ist, was ist eigentlich mit dem Vater? Was nochmal schwieriger ist, wenn er nicht von der Samenbank ist, sondern vielleicht ein Freund dieser Frauen. Das sind die Themen, die uns heute ähm, jetzt in diesem Blog umtreiben.
1: Und das sind ja tatsächlich ein irres Feld, weil es einerseits hoch emotional ist natürlich für diejenigen, die sich unbedingt Kinder wünschen und ähm, nicht vorankommen und das nicht verwirklichen können aus den unterschiedlichsten Gründen, die also mitunter sogar wahnsinnig verzweifelt sind, dass ihnen das nicht gelingt und das ist auch finanziell natürlich eine unglaubliche äh,
0: Herausforderung. Man muss echt sagen, das geht einfach äh, in fünfstellige Beträge. Und eher noch. Also, ähm, Leihmutterschaft in, in den USA kostet bis zu so mindestens 100.000 bis 200.000 Euro, so ins, insgesamt komplett. Genau.
1: Und gleichzeitig ist es eben ähm, ist es ist ein Bereich, der ethisch ja wahnsinnig umstritten ist und wo viele, insbesondere konservative Kreise, eben davor warnen, dass so quasi der, der Willkür
0: Tür und Tor geöffnet wird. Beziehungsweise, dass das Leben zur Ware wird. Ja? Also, dass Kinder am Ende gehandelt werden quasi eine Art von, ich kaufe mir ein Kind, zahle dafür 200.000 Euro und dann wird es geliefert und ich kann auch noch bestimmen, bis hin quasi zur Augenfarbe, wie es aussehen soll. Und dann sozusagen wird dann polemisch gesagt, was ist mit der Gewährleistung, wenn das Kind dann nicht so ist und was ist, wenn es sich erst mit 18 rausstellt. Das das führt jetzt zu weit und nehme ich auch sofort wieder zurück. Ähm, Ordnen wir die Dinge vielleicht mal ähm, und fangen an mit der Eizellspende. Das ist ja... ähm, vielleicht nicht jedem gleichermaßen vertraut, aber wir müssen ganz kurz durch die biologischen Details... Ja, Helene, das wird dann deine Aufgabe sein. Wir müssen nicht zu sehr durch, aber man fragt sich ja, oder das ist ja eine Frage, die insbesondere Männer häufig stellen, so ja, warum ist denn bitte Samenspende erlaubt? Kann jeder machen? Studenten, jedenfalls früher, verdienten sich gerne was dazu, indem sie... Ist das so? Die ist das ja, heute ich noch glaube, so? das
1: ist... Nur, mal, mir reicht ein Nicken. <lacht> ja, es wird wahnsinnig viel genickt. Nein.
0: <lacht> Nein das, das also, ich, ich habe auch wirklich in meinen ersten Tagen bei der FAZ war ich auf einem Fortpflanzungskongress und da waren auch Spender, die dann, ich sage es jetzt einfach wirklich, es war wirklich so, das war auch nicht irgendwie, es war auf der Bühne. Insofern kann ich es auch wiedergeben, die sagen, mein Sperma hat ist Triple Ah. Ja, das hat super die beste Qualität und so. Also, die sich so auch wirklich als... als, als das ist eine <lacht> Geldquelle, die vielleicht auch viele
1: noch gar nicht so wahrgenommen haben. <lacht> ja. Jetzt, jetzt lachen, alle. Wir geben auch gerne Lebenshilfe hier in diesem Podcast. Das wisst ihr ja.
0: Aber das ist jetzt auch der. Die haben das überhaupt nicht so so ähm, gar nicht verstanden, warum jetzt zum Beispiel sie oder ich lache, weil weil die das. Ähm als äh, so total meinten, sie haben ein super genetisches Material und warum nicht das unter die Leute bringen. Darf ich mal ganz <lacht> kurz fragen, wieso war es eigentlich beim ja, einem Ja, weil ich mich in, in meinen ersten Tagen, ich habe mich ja immer um rechtliche Themen gekümmert und insbesondere diese rechtsethischen Themen und da hatte ich irgendwie, also Leihmutterschaft und, und Eizellspende und all sowas, Fand das auch irgendwie äh, interessant. Also, also da, schon da, seit Beginn deiner dann, Karriere bei der FAZ. In, Im Grunde seit Beginn, ja. Und es, es ist ja auch in verschiedener Hinsicht interessant. Es ist ethisch interessant, aber man merkt auch, wenn man auf so Kongressen ist, was für eine unfassbare Geldquelle. Also nicht nur für diejenigen, die spenden übrigens, sondern auch für die, äh, mittlerweile für die Pharmaindustrie und auch für die großen Fortpflanzungskliniken. Das ist ähm, ein echter Markt. Ja, weil natürlich, und das ähm, ist ja auch kein Geheimnis, Frauen, insbesondere Akademikerinnen, immer länger warten, bis sie mit der Kinderplanung anfangen und dann schnell Ende 30 sind. Und dann ist vieles nicht mehr ganz so einfach. Dafür haben sie viel Geld, dass sie dann in dass sie dann auch dafür bereit sind, auszugeben, je stärker dieser Kinderwunsch wird. Ähm, genau, äh, also Samenspende äh, ganz einfach. Also Samenspende ganz Pfender einfach und irgendwie völlig möglich. Und Eizellspende steht unter Strafe und zwar tatsächlich im Embryonenschutzgesetz Paragraph 1 wird mit äh, Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Allerdings und wer nur, wird da Genau, allerdings nur der Arzt, nicht weder die Frau, der die Eizelle entnommen wird, noch die Frau, der sie eingesetzt werden soll. Also die sind davon ausgenommen, das ist ja auch, das Verfahren unterscheidet sich natürlich auch sehr von dem von der Samenspende, weil Eizellspende erstens mit einer hormonellen Behandlung einhergeht, über zwei Wochen, glaube ich. Und dann ist diese Entnahme der Eizelle oder der Eizellen mit einem, ist ein chirurgischer Eingriff unter Vollnarkose. Also es ist, und dann gibt es noch ein weiteres medizinisches Risiko, dann sind wir aber auch durch damit, dass diese Eizelle, die dann eingesetzt wird, ja, quasi anderes, ähm, aus einem anderen Körper stammt. Das heißt, es gibt auch, es ist nicht ganz risikolos, die Abwehrmechanismen. Nicht, genau, Abwehrmechanismen oder andere. Also es ist nicht nur, dass der Körper das möglicherweise abstößt, sondern das ist auch irgendwie, also nicht, ich weiß, ich kenne mich medizinisch nicht gut genug aus, aber jedenfalls ist das auch als Risiko immer benannt, dass ähm das ist halt wie bei, also natürlich nicht wie eine Organtransplantation von der Quantität, aber sozusagen in der, von der, von der, von der, vom medizinischen wohl ähnlich. Also warum ist das eigentlich so ein Unterschied? Da kann man natürlich sagen, einerseits ist es natürlich, der Eingriff ist ein ganz anderer. Ja, Also es hat viel größere medizinische und, und andere Auswirkungen ähm, auf die Frau, die die Eizelle spendet. Ja. Ähm. Und jetzt, ähm, das ist das eine, dann ist es aber so, dass im europäischen Ausland in vielen, vielen Ländern die allzeitspende erlaubt ist. Man kann fast sagen, in den meisten Ländern. Teilweise ist es die sogenannte altruistische Allzeitspende, also ohne Geld, dass man sagt, also irgendwie, ich habe noch so viele übrig und meine Freundin, wie auch immer Bekannte, braucht eine und dann kann man die einfach schenken sozusagen. Das ist das eine Modell. Es gibt aber auch in vielen Ländern, in Spanien zum Beispiel, das ganz normale, ähm, äh, einfach für Geld äh, sich das sozusagen, wenn man so will, kaufen. Ähm, in, in, genau Interessant ist eben, genau so, und da ist jetzt die Frage, inwiefern soll das liberalisiert werden? Genau, und da haben wir ja
1: auch hier wieder die Situation, dass wir mit der Ampelregierung, und äh, in der ja FD, und Grüne, die großen Liberalisierungsfreunde sind, dann auch offensichtlich
0: zwei, die sich gefunden haben, die auch gesellschaftspolitisch wirklich was verändern wollen. Ne? Genau, und das ist halt die, also da ist jetzt eben angedacht an diese eine Variante nur, also an die nicht entgeltliche Eizellspende, ähm, dass man sagt, wenn eine Frau das freiwillig macht und dafür kein Geld bekommt, das heißt, es kann nicht zu dieser Ausbeutungssituation kommen, dass jemand in einer finanziellen Notlage irgendwie mehr oder weniger sich gezwungen fühlt, das zu machen, sondern das freiwillig macht, dann soll das erlaubt sein, aber auch das ist, wie gesagt, erstmal nur ein Prüfauftrag. Eine kleine Fußnote dazu, was interessant ist, ist die. Ist jetzt wirklich, wir gehen alle als Experten für diesen Bereich nach Hause, ist die Embryonenspende, die ja sich unterscheidet von der Eizellspende dadurch, dass das Embryo eben schon eine befruchtete Eizelle ist. Und da gab es bisher einen, wenn man so will, einen kleinen rechtsfreien Raum. Wo, Ach was. wo gesagt wurde, dass ja, weil das nicht unter das Embryonenschutzgesetz fällt, wenn eine Eizelle befruchtet wird mit dem Ziel, sie der Frau von der sie stammt einzupflanzen, also spricht der typische Fall Social der Freezing. Nee, in, also in Vitro Fertilisation. Also. Das heißt, man lässt sich selber eine Eizelle entnehmen, die wird befruchtet, man soll sie selber wieder ein soll bei sich selber eingesetzt werden. Dann passiert es halt zuweilen, dass man, was weiß ich, sechs befruchtete Eizellen hat und dann aber das dritte oder zweite klappt schon und man hat dann irgendwie ein, zwei, drei, wie auch immer Kinder und sagt, also das reicht und hat aber noch drei, vier Zellen eingefroren, Embryonen eingefroren. Und da stellt sich dann die ethische Frage, was macht man mit denen, wirft man die weg? Ach du, die bist... Was, bisher, also was dann häufig so ist, man wirft sie einfach weg, weil sie sozusagen ihren Zweck ja nicht mehr erfüllen können, was natürlich ethisch auch schwierig ist, weil es ist ja schon, es ist die Frage, wo fängt das Leben an, aber es ist natürlich schon irgendwie so eine Art Startpunkt, jedenfalls mal fürs Leben. Und da aber gab es so eine kleine kleine Rechtslücke, wo äh, man gesagt hat, das darf verschenkt werden. Ja? Ah ja. So und dann kam aber, das ist also das haben auch dann einige genutzt. Auch wenn es das jetzt in der Praxis muss man sich nicht ist nicht sind nicht unendlich viele, ne? Also ähm, aber das und dann hat aber das Bayerische ähm, Oberlandesgericht, das ist glaube anders, hat gesagt, nein, auch das ist für den Mediziner strafbar. Ähm, wenn er die künstliche Befruchtung eingefrorener Eizellen einer Frau später auftaut, damit sie die, um damit die Schwangerschaft einer anderen Frau herbeizuführen. Also der hat das Fenster erstmal geschlossen. Jetzt kann man sagen, es ist nur Bayern. Aber Mediziner sind ja, und ich verstehe das auch in diesem Bereich, ängstliche Menschen, die natürlich einerseits wissen, sie können damit Geld verdienen, aber andererseits sind sie auch ungern im Gefängnis. Das heißt, alles, was ähm, nicht erlaubt ist, wird auch dann jedenfalls mal auf legalem Wege und in Deutschland nicht passieren, so dass ich vermuten würde, ich habe das jetzt noch nicht überprüft, aber dass Fortpflanzungskliniken damit jetzt auch sehr viel vorsichtiger sind. Das ist jetzt mal der erste Block, ähm, wo wir jetzt dann zu dem noch schwierigeren, also das ist ehrlich gesagt medizinisch nicht so schwierig, sondern ethisch, moralisch und auch rechtlich schwierig, das Thema der Leihmutterschaft Ähm, Auch das in Deutschland strafbar nach dem Embryonenschutzgesetz. Übrigens auch die Vermittlung der Leihmutterschaft ist auch nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz auch unter Strafe. Das heißt, Agenturen, die in Deutschland eine Leihmutter vermitteln, ähm, da macht sich dann der jeweils Verantwortliche äh, strafbar. So Und deshalb gibt es diesen diese total gängige Praxis, sage ich mal, mittlerweile tatsächlich Leihmütter im Ausland zu beauftragen. Wir haben es jetzt alle ja in den Schrecken des ähm, Ukraine-Kriegs nochmal gelesen, dass ähm, es da wirklich in Kiew und drumherum diese ähm, Leihmütter gibt, die dann alle nach Kriegs, also die zu Kriegsbeginn schwanger waren und dann natürlich irgendwie die Kinder nicht mehr den Wunscheltern, übergeben konnten und die dann mit diesen Kindern durchs Land geflüchtet sind und also irgendwie ganz sch- schrecklich. Und dazu
1: muss man ja sagen, diese Leihmutterschaft ist eben in verschiedenen Ländern erlaubt. Ja. Vor allem natürlich die altruistische, ja, aber ähm, nur eine Handvoll, wo es tatsächlich auch kommerziell
0: erlaubt ist. Ne? Ja, also ich dachte, das ist immer kommerziell, ehrlich gesagt.
1: Na, es, nee, es gibt schon auch ähm, es gibt schon auch Regelungen oder Länder, wo es tatsächlich nur aber Also diese
0: typischen Fälle, jedenfalls sind, in der Ukraine genau. zum Beispiel. Und das sind und ja auch die, die ehrlich gesagt die schwierigen sind. Das ne? sind oh. die mit den großen Kliniken, ja. die, ich habe auch das mal in meinen ersten Jahren der FAZ, habe ich mich mal als quasi Undercover-Recherche bei so einer Fortpflanzungsklinik in der Ukraine angerufen, die perfekt Deutsch sprechen und sozusagen sofort einem erzählen, wie das alles abläuft und so. Ganz interessant. Also, quasi, sie zahlen Geld und dann kriegen sie alles, was sie wollen. Aber und wie die Ukraine, viel sie zahlen müssen? Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war auch ein wirklich ein horrender Betrag. Die Ukraine das ist übrigens interessant, die. Ähm, wir stehen darauf, dass es heterosexuelle Paare sein müssen. Ah. Das heißt, der typische Fall von homosexuellen Paaren, die ja mit mit Embryonen äh, oder Eizellspende nichts anfangen können, die müssen nach Amerika gehen, wo es noch mal deutlich teurer ist. Ähm, Also im europäischen Ausland ist es nicht so gängig wie die Eizellspende, aber gibt es eben schon. Und die Hauptländer, so habe ich das jedenfalls verstanden, sind die Ukraine und Amerika. Und bisher war es so, jedenfalls früher, dass die Leute durchaus, und das war auch, als ich da angerufen habe, das war irgendwie so 2013 oder sowas, da war das irgendwie auch so, dass man dann gesagt hat, ja, es ist rechtlich halt sehr, sehr schwierig, weil, und jetzt kommen wir zu den ganzen, zu den Basics des deutschen Familienrechts, ja, nach deutschem Recht ist die Mutter die Frau, die das Kind geboren hat. So, hm. das heißt, niemand sonst, nach selbst Deutsch- wenn man
1: diese Frau genetisch gar nicht…
0: Genau, selbst wenn die sie selber eine Eizellspende von jemandem anders bekommen hat, das ist ja übrigens auch, ne, also nur um es mal so zu veranschaulichen, total gängig, dass äh, man in Amerika eine, ähm, eine Leihmutter beauftragt, die oder die beauftragt wird von der Vermittlungsfirma, die halt irgendwie schwarz ist, ähm, aber das die Eizelle, also die wird dann sozusagen danach ausgewählt, dass sie möglichst jung ist und so weiter, möglichst gesund Sportlich ist, gesund, genau, so. nicht raucht, nicht trinkt. Und die, genau, und die Eizellspenderin wird dann nach dem IQ ausgesucht, also Harvard-Absolventin oder ähnliches, was dann und möglichst auch noch so aussieht wie die Eltern oder so. Also da gibt es ja ganze Bücher, die man durchgucken kann ähm, und dann sagt, das soll die genetische Mutter sein und das soll bitte die, Bi- also das soll quasi die biologische Mutter sein und dann sind das die sozialen Eltern, die das Ganze bezahlen. Ähm, Also bisher war es so, dass ähm, man nach deutschem Recht das alles natürlich überhaupt nicht möglich war, schon weil die Mutter nicht die Mutter war und mit dem Vater ist es ja immer so ein Ding in Deutschland, ja, also Vater ist ja nicht, der der rechtliche Vater ist ja häufig nicht der biologische, sondern der, der mit der Mutter verheiratet Mhm. ist. Wenn eine Ehe vorhanden ist, genau. Wenn eine Ehe vorhanden ist, das heißt, nach deutschem Recht wäre jetzt die amerikanische Leihmutter die Mutter und der Mann dieses Kindes. Der, die, der Mann dieser Frau, der mit dem Kind vielleicht gar nichts zu tun hat, der Vater. Ähm, aber nach amerikanischem Recht ist es natürlich anders. Da ist es alles total liberal nach ukrainischem Recht auch. Da stellen die Ge- Behörden die Geburtsurkunde aus und sagen, aha, Leihmutterschaft, alles klar, das heißt, die Leihmutter ist schon mal nicht die Mutter, wer sollen denn die Eltern sein? Und dann sind das sozusagen diejenigen, die den Vertrag unterschrieben haben und in der Geburtsurkunde steht dann halt wahlweise zwei Männer oder ein Mann und eine Frau oder so. Also jedenfalls müssen die biologisch gar nichts mit den ähm, mit, den, mit diesem Kind, das dann auf die Welt kommen soll, zu tun haben. Und bislang, ehrlich gesagt, also nicht ganz bislang, sondern bis zum Jahr 2014, hat Deutschland sozusagen gesagt: so damit wollen wir nichts zu tun haben. Das widerstö- widerstö- äh, 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 verstößt gegen unsere äh, Ordre publique. Ja. Und das ist brutal. Ne? Das muss man sich wirklich mal. Äh klar machen, was das bedeutet.
1: Also konkreter Fall, der zum Beispiel vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet ist, vor 2014, ne, die ähm, g- gesagt haben, also da war eben ein Paar, dass sich Zwillinge hat machen lassen in den Vereinigten Staaten, die wollten natürlich ähm, die hierher holen Und sind tatsächlich buchstäblich gescheitert an den Behörden, die gesagt haben, die Kinder dürfen aber nicht hierbleiben, weil sie eben keine Deutschen sind und auch nicht eben abstammungsmäßig. Also die die haben einfach die Geburtsurkunde aus
0: Amerika nicht anerkannt, die deutschen Behörden, haben gesagt, das ist eine amerikanische Geburtsurkunde. Eigentlich gilt ja im internationalen Rechtsverkehr die Anerkennung der gegenseitigen hoheitlichen Entscheidungen. Also man hinterfragt jetzt nicht, ist die Gerichtsentscheidung aus dem Land XY, die Behördenentscheidung, also Ehen zum Beispiel werden ja auch eigentlich anerkannt, man muss nicht in Deutschland nochmal heiraten, wenn man aus Amerika kommt. In dem Fall haben sie halt gesagt, nein, diese Geburtsurkunde erkennen wir nicht an, weil diese Leihmutterschaft in Deutschland nach deutschem Verständnis gegen nichts Geringeres verstößt, als die Menschenwürde. Und zwar die Menschenwürde der Leihmutter, weil sie sozusagen ja ausgebeutet wird für Geld, ihren Körper zur Verfügung stellt, so eine Art Quasi Brutkasten ähm, ist, wo sich dann die Frage stellt, ist das eigentlich nur dann so, wenn sie wirklich ausgebeutet wird? Oder da gibt es immer so Stellungnahmen auch vom Letzten und Schwulenverband damals, die gesagt haben: Ja, aber was ist denn in den Fällen, in denen die Frau das wirklich will, gar nicht in der finanziellen Notlage ist, richtig viel Geld dafür bekommt und das vielleicht wirklich einfach gerne schwanger ist? Ist so, muss man das dann anders bewerten? Genau, oder Hilfe leisten möchte? Ne? Oder für, genau, für bis 2014 hat, hat, hat immer alle Gerichte in Deutschland gesagt: Nein das macht überhaupt keinen Unterschied. Für uns verstößt es gegen die Menschenwürde und das hat so eine Art generalpräventive Wirkung. Wir wollen das einfach nicht haben und wir wollen keinen Vorschub leisten. Und dann kam dieser Fall, von dem du gerade schon erzählt hast, also dieses Paar mit den Zwillingen, mit der ausländischen Leihmutterschaft, mit der ausländischen Leihmutter und dann waren auf einmal die Frage, diese Kinder schweben jetzt quasi im rechtsfreien Raum. Die Leihmutter will sie nicht haben, die sind nach amerikanischem Recht irgendwie keine richtigen Amerikaner und Irgendwie in Deutschland sind zwei Eltern, die sich kümmern wollen, die dürfen sie aber nicht haben. Wie kann das sein? Und da hat dann der BGH gesagt, naja, also in bestimmten Fällen wird es eben doch anerkannt, jedenfalls dann, also jedenfalls dann, also nicht nur dann, wenn ein Wunschelternteil mit dem Kind genetisch verwandt ist. Sprich, wenn das Kind zum Beispiel mit dem Vater verwandt ist, der durch Samenspende dieses Kind irgendwie mitgezeugt hat.
1: Ja, das heißt, wir haben hier eigentlich zu tun mit einer faktischen Umgehung genau. des Verbots der Leihmutterschaft. Ne? Denn das ist so ein bisschen jetzt auch der, der Startschuss vielleicht gewesen, ne? um
0: deutlich zu machen. Also in solchen Konstellationen geht's doch. Genau, das ist halt eben, also das steht jetzt auch auf allen Seiten von Leihmutterschaft und so weiter, steht immer, es ist zwar theoretisch äh, in Deutschland verboten, aber und auch theoretisch ordre widrig. aber seit der Entscheidung des BGH werden die Geburtsurkunden aus dem Ausland alle in Deutschland anerkannt und interessant und das jetzt vielleicht noch zum Abschluss, ist, dass jetzt gerade im Mai 2022, ähm, nach der, nachdem diese Bilder aus der Ukraine von diesen Leihmüttern, die verzweifelt irgendwie ihre Kinder, ich sage jetzt mal, fast loswerden wollten, weil sie auch die selber nicht, sich nicht kümmern konnten und die ja auch gar nicht haben wollten. Und so weiter hat nochmal das Europäische Parlament sich über dieses Thema gebeugt. Und ganz anders als die Ampel geurteilt und hat also nicht geurteilt im engeren Sinne, aber sozusagen eine Meinungsbildung gefasst und gesagt, die Praxis der der Leihmutterschaft ist eine inakzeptable sexuelle Ausbeutung und Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte. Dadurch würden Frauen, insbesondere ärmere Frauen, in einer Unsicherheit und so weiter dem Risiko der Ausbeutung ausgesetzt. Also mal eine ganz andere Stimme aus dem europäischen Parlament, das natürlich auch, muss man vielleicht sagen, natürlich auch stark ähm, von, ähm, ja, da sind natürlich möglicherweise die konservativeren Kräfte, die sich sich durchgesetzt haben aus Osteuropa, wobei man dann ja wieder verwundert ist, dass die Ukraine in diesem Punkt ähm, wahnsinnig liberal ist, vielleicht weil es eben auch so ein Wirtschaftsmarkt ist. Also ein ähm, äh, total letztlich kompliziertes Thema. Was so nah am Leben ist, nicht nur, weil es um Leben im engeren Sinne geht, sondern natürlich auch, weil es diese Nöte auf allen Seiten gibt und das damit öffnen wir vielleicht jetzt einfach für die Diskussion. Wie sind Ihre und Eure Meinungen dazu? Sollte man das erlauben? Ist das fortschrittlich eigentlich oder ist, das, ist dieses, ich habe ein Recht auf ein Kind ähm, eigentlich falsch und werden Frauen und Männer eigentlich ungleich behandelt? Ähm, wer Mutter ist und wer Vater ist, sollte man da ganz neu denken oder ist eigentlich das okay, wie es bisher ist? Genau,
8: hier haben wir schon eine Wortmeldung. Ja, erstmal guten Abend. Und dann wollte ich, also ich wollte zwei Dinge anmerken. Die erste Sache ist, das hat, ihr hattet das eingeleitet ganz am Anfang, das Thema mit der Frage, ist Kinderkriegen sozusagen, kann man sich ein Kind kaufen? Und ich würde einmal dafür argumentieren, momentan kann man das ja schon, aber halt nur die Reichen und ich begrüße eher die, dass man darüber diskutiert, auch, dass der Staat das mehr finanziert, weil ich mir denke, das gibt halt auch Leuten, die sich um Kinder, die Kinder haben wollen, die sich um Kinder kümmern wollen, die aber nicht so viel Geld haben, auch eine mhm. Chance auf ein Kind und nicht nur die, die sagen, ich kann nach Spanien gehen, ich kann in die Ukraine gehen oder ich kann halt in die USA gehen. Und der zweite Punkt, den ich zum Thema Leihmutterschaft anmerken wollte, ich weiß, wir wollten eigentlich nicht über Abtreibung reden, aber für Doch, mich kommt, können <lacht> gerne. kommt da wieder diese Assoziation, andere Leute bestimmen über den Körper der Frau und gehen, also diese Da tut ja jemand der Körper der Frau was an und das ist schon gegen ihre Menschenwürde. Und das ist immer wieder von außen kommt jemand, der sagt, so fühlen sich Frauen, wenn man ihnen das antut. Und deswegen müssen wir das einfach grundlegend verbieten. Das heißt nicht, dass man auch Schutzmaßnahmen haben sollte und dass man sich auch über solche Probleme wie werden Frauen ausgebeutet durch dieses System Gedanken machen sollte, aber mir gefällt immer dieser dieses das was so mitschwingt, diese Idee von so paternalistisch. F- genau, paternalistisch, aber der Frauenkörper gehört uns eigentlich nicht, sondern wer anders muss uns sagen, wie wir uns damit fühlen, wenn wir Entscheidungen treffen. Ähm, insbesondere wenn es ums Kinderkriegen geht. Also
1: das ist jetzt ein ganz klares
8: Plädoyer, so verstehe
1: ich dich, als für quasi eine Öffnung der Leihmutterschaft und auch anderen Hm. Reproduktions... Naja, aber ich meine, das trifft
0: eigentlich genau den Kern der Sache, nämlich die Frage, und das ist ja eigentlich bei allen Schutzmaßnahmen so, also wenn man jetzt mal im ganz anderen Bereich, beim Arbeitsrecht oder so, ja, zwingende Arbeitsrechtsschutzmaßnahmen, darüber kann ich mich auch nicht hinwegsetzen, wenn ich sage, ich arbeite aber so wahnsinnig gerne äh, zum Beispiel im Mutterschutz trotzdem immer am Wochenende, dann darf ich das nicht, der Arbeitgeber verbietet es. und da ist natürlich, also es sind alles diese Fragen, muss man die Menschen eigentlich vor sich selber schützen, weil sie vielleicht gar nicht sehen, was es Schlimmes mit ihnen macht oder äh, sozusagen der Gegenpunkt ist der von dir. Ich wollte jetzt gar nicht dem widersprechen, sondern nur sagen, dass das natürlich die Grundfrage ist, ähm, auf die man so oder so antworten kann. Ähm, Wenn ich das Hm? nur eine Sache noch
8: anmerken darf, Ähm, ich gebe Ihnen total recht zu sagen, äh, ja, wir müssen die Leute auch irgendwo vor sich selber schützen. Deswegen sage ich, wir brauchen diese Debatte. Ich bin dankbar für diese Debatte und wir sollten Leihmutterschaft insbesondere nicht einfach erlauben ohne ein bestimmtes Regelwerk. Aber ich glaube, jetzt, so wie es ist, haben wir halt den Zugang zu neuen Methoden für bestimmte Leute im europäischen Ausland durch die europäische Integration, ähm, für andere nicht und einfach in Deutschland so einen rechtsfreien Raum, ähm, der dann aber von einem Diskurs geprägt ist, der sich finde, nicht pro wirklich Frauen. Also da, das schwingt für mich, wie Sie gesagt haben, was paternalistisch ist mit. Genau, es ist ja auch interessant vor dem
0: Hintergrund, dass man sagt, Menschenrechte und die Menschenwürde erst recht gelten natürlich eigentlich nach dem Anspruch universell. Das heißt, warum ist es jetzt okay, dass ukrainische Leihmütter oder amerikanische das ausgebeutet werden nach diesem Verständnis und in Deutschland wollen wir das nicht. Das kommt man natürlich auch in ethische, ganz schwierige Fragen.
1: Und umgekehrt
0: können wir hier ja zumindest sicherstellen, dass
1: der Schutz der Frauen gewährleistet wird, ne? durch verschiedene Mechanismen. Ich glaube
9: halt auch, dass eine Legalisierung, also ich meine, ich würde es jetzt vielleicht so ein bisschen mit der Legalisierung von Glas, Gras vergleichen, dass Dadurch, dass man irgendwie diesen illegalen Markt irgendwie dadurch schafft, dass es halt nicht legal in Deutschland ist, kommen ja auch teilweise diese Probleme so ein bisschen zustande. Wenn man sich jetzt da hinsetzt und ein Gesetz schafft, was das halt legalisiert, auch zum Beispiel ähm, Ei, ähm, ja, eine, eine Eispende von Frauen, was ich total sinnvoll finde, dann wird das wahrscheinlich auch mehr oder weniger die Probleme, die es momentan da, dadurch ähm Gibt, so ein bisschen Lösen. Also klar muss man da immer noch genau hinschauen, aber zu sagen, ja, die ganzen Probleme gibt es jetzt schon, deswegen legalisieren wir es nicht, das ist halt auch nicht die Lösung so.
0: Ein Mann zu dem Thema, wie schön. Achso, hey, Entschuldigung, genau, erstmal der und dann der. <lacht>
10: Ja, ich wollte auch gerne mal die Frage aufwerfen, ob die Regel so wie die jetzt ist oder so wie sie auch gedacht wurde, bisher überhaupt geeignet ist, den Bedenken, die es da so gibt, irgendwie entgegenzukommen, weil das, was man im Moment fördert, ist ja so eine Art Forum-Shopping, man geht eben in in, Rechtsräume, wo es möglichst liberal ist und wo gerade der Schutz, den man irgendwie erreichen möchte, gerade eben nicht gewährleistet werden kann und Da erscheint mir auch die Argumentation mit der Menschenwürde immer nicht so ganz hilfreich, weil wir dann in diese Probleme reinlaufen, die ist eben nicht abwägungsfähig. Und dann sagen wir, wir verbieten das, weil das gegen die Menschenwürde verstößt. Und dann landen wir bei so einer Lösung, dass das Kind quasi in einem rechtsfreien Raum gefangen ist und was ist dann mit der Menschenwürde des Kindes? Also spielt das nicht auch irgendwie eine Rolle? Insofern erscheint mir diese Alles-oder-nichts-Lösung mit der Menschenwürde auch nicht zielführend.
0: Äh, jetzt bin ich mit der Reihenfolge durcheinander. Ich glaube hier vorne erstmal, ne? oder? Naja, macht das. Ja, ich sage dann mal als nächstes. Ähm, also starke
9: Argumente auf jeden Fall, denen ich auch auf jeden Fall zustimmen würde. Das Einzige ist noch, ich finde, die Leihmutter ist hier die, die äh, in dem Fall ja den größten Eingriff hat. Und ich versuche einfach nur nachzuvollziehen, ob es Frauen gibt die viel Geld zur Verfügung haben und trotzdem so altruistisch sind, dass sie für andere äh, dann ein Kind bekommen würden. Und das zweifle ich so ein bisschen an. Also ich glaube, okay, wenn ich jetzt irgendwie äh, Freunde habe oder so, die zusammen sind und so kein in kind diesen Konstellationen Das gäbe es vielleicht, aber dann könnte man auch sagen, okay, nicht kommerziell, aber ich äh, zweifle das einfach so ein bisschen an, dass es so viele Fälle gibt, in denen man so einen krassen
0: Eingriff wirklich machen würde. Ja, also vielleicht als jemand, der schon mal ein Kind gekriegt hat, kann ich auch sagen, ohne dass ich jetzt selber paternalistisch wirken möchte. Aber die Vorstellung, neun Monate ein Kind auszutragen und es nach der Geburt wegzugeben, es mag Frauen geben, die das gut verkraften und wenn man sich vielleicht vorher darauf einstellt, ist das vielleicht auch eine anderes Setting. Aber ich glaube, das klein zu reden und zu sagen, naja, die hat es doch freiwillig unterschrieben und die kriegt ja schließlich Geld dafür. Ich glaube, dass also das negiert auch ein Problem, das es tatsächlich gibt. Insofern glaube ich, dass auch diese Perspektive neben den anderen Perspektiven auch eine ganz wichtige ist.
8: Ich habe wieder das Mikro. Ja. <lacht> Und zwar ist mir gerade der Gedanke gekommen, weil ich gebe dir total recht. Ich frage mich nur, ist das die Tatsache, dass man Geld bekommt, gleichzeitig immer? Also warum? wir würden das ja auch in einem normalen Arbeitsalltag nicht immer gleich mit Ausbeutung gleichsetzen und dann auf der anderen Seite auch, man kann ja auch was machen, Geld dafür bekommen und es vielleicht nicht machen, wenn man kein Geld bekommt und trotzdem Freude daran haben. Also das ist ja nicht, die Menschen sind ja nicht so simpel, dass sie die Dinge nur aus einem Grund machen und immer nur finanziell dann getrieben werden, wenn sie Geld bekommen. Also ich weiß nicht, wie es euch im Podcast geht, ihr werdet ja auch von der FAZ dafür bezahlt, aber ihr macht den Podcast ja noch aus anderen Gründen. Ja, wir
1: machen sie vor allen, machen ihn natürlich vor allen aus anderen
8: Gründen. Genau, wobei genau. ich es auch im Vergleich ein bisschen hinkend
0: finde Ja, es
8: ist sicher es ist sicher noch ein bisschen komplexer als das bei Leihmutterschaft, aber ich glaube trotzdem, man kann ja sagen, ich möchte dieses Geschenk an Leben an wen anders weitergeben, dieses Geschenk an Kind. Ähm, und trotzdem ähm, auch für meinen Schmerz und die, ist ja eine körperliche Belastung, so eine Schwangerschaft. Oh ja. äh, ausge, also das möchte ich auch, aus, dass das ausgeglichen wird. Ich finde, es muss halt einfach nicht, das eine oder das andere sein. Und da kommen wir wieder zu zu dem, was der, ähm, ich würde jetzt sagen Kollege, <lacht> von ja. vorhin gesagt hat, Es diese Argumentation mit der Menschenwürde ist immer sehr einseitig oder sehr einspurig, finde ich. Und ja, Sag mal, darf ich ganz kurz noch mal an dich, Helene, äh, f- fragen, das,
1: was jetzt hier diskutiert ist, wir sind noch in einem sehr, sehr frühen Stadium ne? Genau. und es aber besteht überhaupt zur Debatte, dass tatsächlich auch die kommerzielle Leihmutterschaft tatsächlich irgendwann mal hier in Deutschland ähm, Ja, also
0: der Prüfauftrag ist jedenfalls mal allgemein gefasst, ähm, da steht, ähm, wenn ich das jetzt, ah nee, Entschuldigung, da steht die altruistische Leihmutterschaft, also auch nur ähm, Das war die, nämlich
1: tatsächlich meine Vermutung, dass man sich, dass das
0: genau, also nicht äh, gegen Geld, wobei natürlich eine Art von Aufwandsentschädigung, auch wenn auch dieses Wort in dem Zusammenhang ähm, natürlich irgendwie schwierig ist, aber dass man natürlich die Kosten und so weiter, dafür wird es eine Aufwandsentschädigung geben, aber nicht dieses äh, äh, 200.000 Euro Modell wie in Amerika, wobei man natürlich auch sagen muss, dass da der geringste Teil, oder nicht der geringste, aber ein kleiner Teil nur bei den Frauen ankommt und ein großer Teil geht drauf für die Vermittlung und die medizinische Untersuchung, Untersuchung und vieles andere. Also ähm, genau. Und es ist auch tatsächlich, wie du sagst, in ein frühes Stadion, Stadium, äh, sprich ähm, es ist ein Prüfauftrag und zum Beispiel die Grünen, die ja eigentlich in diesen gesellschaftlichen Fortschrittsthemen auch sich immer an die Spitze äh, setzen, da sind jedenfalls die Frauen, die allermeisten sehr, sehr skeptisch aus dieser... Tradition einer feministischen Partei zu sagen, also wir gucken jetzt mal als allererstes auf die Frauenrechte und nicht auf die Rechte von denen, die ähm, mit allen Verständnis für den Schmerz ähm, unbedingt ein Kind wollen und es nicht klappt. Also so. Dass man dann sagt, naja, es gibt eben auch, und das klingt jetzt hart, aber es gibt eben auch Schicksale, die, die sind hart und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit der Adoption, der Pflegekindschaft und anderes. Also das kann man ja auch fragen, warum muss es eigentlich dieses eigene Kind sein? Ja, also warum muss es irgendwie, warum brauche ich eine Geburtsurkunde, wo mein Name drinsteht, wenn ich doch eigentlich ähm, aus welchen Gründen auch immer das nicht, äh, nicht kriegen kann? Fairerweise muss man sagen, weil Adoptionen Adoption so gut wie gar nicht möglich sind
1: in Deutschland. Es gibt einfach sind, ja. viel zu wenig... Kinder, die zur Adaption freigegeben sind für den Bedarf. So.
5: Ich fand die Wörter jetzt eigentlich abschließend schon ganz schön, ähm, aber ich wollte noch mal kurz darauf ähm, ansprechen, also zu sprechen kommen, dass mir es manchmal sauer aufstößt, dass wir immer ankreien, dass zum Beispiel bei Abtreibung Leben genommen wird. Und hier haben wir eine Situation, dass wir zwei Menschen haben ein Pärchen, das sich unbedingt ein Kind wünscht oder vielleicht auch nur eine Person. Und hier möchte Leben gegeben werden, aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben in Deutschland die Möglichkeiten, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, wo wir sicherstellen, es gibt wenig Risiko, auch medizinisch gesehen, das so zu sehr verringern, wie es eben möglich ist. Und wenn wir Leute haben, die das anbieten wollen, finde ich das immer schwierig, hier zu sagen, jetzt haben wir Leute, die hier Leben geben wollen, die Leben schenken wollen und wir haben eigentlich diesen positiven Faktor, den wir bei der Abtreibung immer ankreiden, und hier ist es jetzt was anderes. Und gerade eben Adoption wollte ich auch noch mal ins Spiel bringen, dass ich das eben ja an sich eine schöne Möglichkeit finde. Bloß in Deutschland werden da einem so viele Hürden gestellt, dass es eben faktisch kaum möglich ist, wirklich äh, adoptiv Eltern zu werden. Und selbst dann hat man so viele Auflagen noch. Es ersetzt halt einfach nie die wirkliche Mutterschaft oder Vaterschaft, die man dann rechtlich hat in Deutschland. Das ist ja auch ein rechtliches Problem.
0: Genau, und vor allem sind die allermeisten Paare schlicht zu alt, weil wer dann sich, sage ich jetzt mal, typischer Fall mit Mitte 30 entscheidet, ich könnte versuchen, ein Kind zu kriegen, dann probiert man das zwei Jahre, dann macht man zwei Jahre Fortpflanzungsmedizin, dann ist man 39 und dann fällt man in allen Statistiken, in allen Bemühungen von Adoption durch. Das heißt, Adoptionen haben eigentlich echte Chancen. Haben eigentlich nur nur Menschen, die mit 25 schon wissen, sie können keine Kinder kriegen und setzen sich sofort auf diese Liste. Es ist wirklich, es kommen viel zu viele Kinderwunschpaare auf ein Kind, das zur Adoption freigegeben wird. Was ja auch, ich finde ja auch gut, dass nicht so viele Kinder zur Adoption freigegeben werden. Das vielleicht auch mal so zu sagen, ja, weil auch das ist natürlich eine schwierige Geschichte.
9: Ähm, ja, ich wollte eigentlich genau den Punkt mit der Adoption auch nochmal ansprechen. Also ich möchte mich jetzt nicht der einen oder der anderen Position zuordnen, ähm, aber dennoch ähm, ja den Punkt der Adoption noch mal äh, unterstreichen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch äh, in der Debatte um die Leihmutterschaft, der damit reingebracht werden soll. Denn letztendlich, wenn die Leihmutterschaft legalisiert werden sollte, ähm, muss man sich natürlich fragen, wenn jedes Paar quasi sich nach seinen Wunschvorstellungen Kinder kaufen kann in dem Sinne. Was passiert dann mit den zu adoptierenden Kindern aus dem In- oder Ausland? Also aufgrund der hohen Auflagen ist das natürlich schwierig, aber ich finde schon, dass man vielmehr auch dort ansetzen sollte, dann letztendlich, wenn jemand nach seinen Vorstellungen eben Kinder kreieren kann, in Anführungszeichen, dann werden weniger Kinder adoptiert und das ist ja natürlich auch ähm, Nicht das, was man anstreben sollte, denn auch die Kinder, die zu adoptieren sind, die wünschen sich Eltern. Und Elternschaft hat jetzt nicht unbedingt immer was ähm, mit der DNA zu tun, sondern wirklich viel mehr auch mit dem Gefühl. Ähm, Andererseits kann ich auch die andere Seite verstehen, denn eine Bindung, die man zu einem Kind hat, wenn man die gleiche, ja, DNA teilt, ich glaube, das ist auch was Besonderes und das kann man auch irgendwie nicht abstreiten oder dann den Eltern, die keine Kinder bekommen können, zum Beispiel ähm, vorschreiben, ja, sie können jetzt kein leibliches Kind bekommen, So, das, das geht nicht. Also wenn, wenn der Mann in einer Partnerschaft zum Beispiel unfruchtbar ist oder wenn es ähm, ein gleichgeschlechtliches Paar ist, ähm, das ist ja auch irgendwie nicht so das Gleiche. Deswegen, es ist es ein schwieriges Thema. Ich glaube, es gibt... Mehrere Seiten, die alle zu berücksichtigen sind und ähm, ja, das mit der Adoption, das sollte auch auf jeden Fall weiter in der Debatte bleiben. Und danke für die vorherigen
5: Argumente.
4: Ja, ich, ich möchte mich jetzt auch keiner äh, Auffassung anschließen, aber ich würde es mal in, in, in zwei Bereiche trennen. Einmal die juristische Ebene und dann noch die sag ich mal, sonstige gesellschaftliche Ebene. Ähm, das Argument mit der Menschenwürde finde ich tatsächlich auch extrem schwach, ähm, Hergeben des Körpers, Ausbeutung weil ich selbst weiß, dass ich auch Studenten und Kommilitonen hatte, die zum Beispiel an Patientenstudien teilnehmen, äh, letztlich sich auch drei Zugänge legen lassen, drei Tage bettlägerig mit Bettpfanne sind und das letztlich gegen Entgelt. Ähm, Da würde wahrscheinlich auch niemand von Ausbeutung und Verstoß gegen die Menschen reden. Wenngleich man die Meinung sicherlich vertreten kann, ist es nicht nur natürlich drei Tage, nicht nicht neun Monate, aber es ist sicherlich noch, noch vergleichbar ansatzweise, dass so diese juristische Ebene, und, und dann gibt es natürlich noch diesen gesellschaftlichen Punkt, den man vielleicht auch berücksichtigen sollte. Ähm, es gibt ja in Deutschland auch ein Gewerbe, ähm, was, sag ich mal, horizontal ausgeübt ist und was sehr stark von Ausländern in Anspruch genommen wird, weil es dort verboten ist. Ähm, das ist so ein, so ein, sag ich mal, so ein Nebeneffekt, den wir auch in der Ukraine haben und in anderen Ländern, die Leihmutterschaft anbieten. Und ich denke, man sollte immer bei allen Entscheidungen, ob dann altruistische Leihmutterschaft, gar keine oder die kommerzielle berücksichtigen was für Nebeneffekte das hat und ob wir dann wollen, dass das ganze Business außerhalb unseres Landes stattfindet. In Deutschland haben wir dann ansonsten, sage ich mal, die die Delegationshoheit über über, äh, Legeartes Eingriff, Definition von Vorschriften, Sicherheiten, äh, psychologische Gespräche, was auch immer. Äh, Das hat man alles nicht, wenn man die Leute im Grunde einfach über die Grenze schickt und dann hinten nach äh, doch die Geburtsurkunde anerkennt. Also ich sage mal, das ist so ein bisschen der faktische Arbeitsverweigerung politisch betrachtet.
0: Naja, und das ist halt ein ethisches Dilemma, weil man sich fragen kann, warum ist denn die Menschenwürde von Ukrainerinnen weniger wert als oder oder weniger wichtig als die Menschenwürde deutscher Frauen. Also wenn man ein universalistisches Menschenrechtsverständnis hat, dann passt das jedenfalls nicht. Schwierig. Ich glaube, wir machen noch vielleicht ein, zwei Fragen und dann können wir ja schönerweise bei Wein und Brezeln
3: weiter diskutieren. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und wir nur auf der Ebene von altruistischen und nicht kommerziellen. Genau, ich muss vielleicht einmal, sind. da
0: spare ich mir auch dann direkt die Korrektur in der nächsten Sendung. <lacht> ich hab, ähm, war vorhin ganz kurz äh, verwirrt, also um es nochmal ganz klar zu sagen, was die Ampel möchte. Nämlich in diesem Prüfauftrag steht drin, die Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und zwar insgesamt nicht nur der altruistischen, ich glaube, das habe ich vorhin an einer Stelle falsch gesagt, also der Eizellspende insgesamt auch der kommerziellen und der altruistischen Leihmutterschaft. Also sprich nicht mit großem Geld verdienen, sondern aber mit der Aufwandsentschädigung.
3: Ja, dann. Äh ändert sich mein Argument doch, denn zu kommerziellen habe ich viel, viel höhere Bedenken als zu altruistischen. Zu altruistischen kann man ja noch die Kolleginnen andenken, dass es da höhere Wünsche gibt von Frauen, quasi Leben weiterzutragen und bei den kommerziellen, das kennt man vielleicht, äh, kennen einige von euch aus amerikanischen Sendungen, wo dann, ich gucke ganz oft so Medizinsendungen, wo die Frauen im Krankenhaus sind und sich wirklich Sorgen machen, was passiert, denn sie unterliegen ganz schlimmen vertraglichen Regelungen, die zum Beispiel besagen, wenn diese Frau einen Fehler macht, auch wenn sie keinen Fehler macht, wenn im Kind etwas geschieht, und dann, das ist jetzt falsch juristisch zu sagen, Menschenwürde, aber wenn dem Kind dann, sage ich mal, was passiert und das Produkt dann falsch ist, kaputt ist, dann die Eltern quasi dieses Kind auch abweisen können. Und diese ganzen Regelungen, das birgt so, so vielen Gefahren, abgesehen von dem Fakt, wie es der Frau dann ergeht, diese ganzen Fragen rund um die Tatsache, was mit den Kindern passiert, welche Pflichten die Frau hat und ja, oder auch wenn was passiert, welche Haftung sie hat, sind ganz, ganz schwierig dann auch für die äh, potenziell zu gebärenden Kinder. Was mit ihnen passiert, äh, wenn die Eltern sie dann vielleicht abweisen dürfen? Also ja, ich da
0: meine, Sie haben völlig recht, das sind alles Fragen, die man zu Ende denken muss. Also was passiert mit Kindern, die entweder behindert sind oder wurde unter der Geburt irgendetwas passiert und dann sind die Eltern, die 200.000 Euro hingelegt haben und gesagt haben, ein Mädchen, ein Junge, Augenfarbe bitte blau und braun oder ich weiß nicht was, dann sagen die, also so haben
3: wir uns das nicht vorgestellt und, und wer kümmert sich dann? Ja? Genau und wo Sie auch jetzt 2000 oder 200.000 Euro ansprechen, wollte ich nochmal den Punkt vorhin aufgreifen. Äh, der Fakt, dass dann auch Menschen mit finanzieller Unterstützung sich Kinder leisten können, glaube ich, betrifft dann aber, also das kehrt nochmal die soziale Gerechtigkeit um. Tendenziell sind ja dann die Frauen, die gebären, auf insbesondere kommerziell, sagen wir sozial schwach oder sozial schwach ist ein blödes Wort, sagen wir arm und die Frauen oder die Familien, die sich das leisten können, super reich, weil es super, super teuer sein muss, dann auch eine Frau sowas gebären zu lassen, ein Kind gebären zu lassen.
6: Also ich wollte nur anmerken, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, was Sie mit der, also Ihr Argument mit der Universität... Äh Universalität der Menschenwürde, weil es ja letztendlich ein globales Problem ist mit verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Gesetzgebungen, Rechtsprechungen, dass wir nicht beeinflussen können, was die Ukraine für eine Gesetzgebung hat und wie sie die Menschenwürde interpretiert und was sie für Regelungen trifft, dass wir aber sehr wohl beeinflussen können, wie wir den Schutzbereich auslegen und was wir dementsprechend für Gesetzgebungen treffen. Obwohl ich damit jetzt nicht sagen möchte, ich finde das verstößt gegen die Menschenwürde. Ich kann nur nachvollziehen, dass man also beziehungsweise ich finde, dass man nicht damit argumentieren kann, alle anderen machen es ja auch oder finden irgendwelche Regelungen. Deswegen sollten wir das auch als etwas, was nicht gegen die Menschenwürde verstößt, ansehen, weil man ja dann letztendlich sich einfach den anderen Rechtsansichten beugt. ja, ja Also das finde ich ein bisschen problematisch. Und ich finde, dass man auch an sich bei dieser ganzen Thematik vielleicht sehen muss, dass man einfach ein extrem, eine extrem schwierige Situation schafft, wenn man so viele verschiedene Menschen in diese Zeugung eines Kindes hineinbringt. Weil wenn wir jetzt eine Situation haben, dann ist eben klar, wer ist Mutter und Vater, also es ist zumindest so geregelt, dass es möglichst klar ist, Ist natürlich mit Vaterschaft dann auch wieder schwieriger, aber man hat irgendwie eine Zuständigkeit und auch bestimmte äh, Grundsätze, Wer hat in dem Sinne ein Anrecht auf die Erziehung? Wer ist irgendwie dafür zuständig? So ein Un- Anrecht auf die Erziehung, das ja. ist auch eine sehr schöne Formulierung, die ich meinen
1: Kindern dann auch demnächst Also vielleicht nur noch ja. einen Punkt,
6: weil, weil Sie mich gefragt hatten. Also
0: genau, ich wollte auch nicht damit sagen, dass hm. wir der Ukraine vorschreiben sollen, was die machen soll. Aber ich wollte nur deutlich machen, dass es natürlich eine, eine Doppelbödigkeit hat, wenn man sagt, bei uns verbieten wir das, aber wir erlauben, dass es vom Ausland zu uns reinkommt, weil man dann sich ja fragen muss, wenn das gegen die Menschenwürde verstößt, dann müsste das ja gegen die Würde aller Menschen verstoßen, also auch gegenüber der, Ausländ- also der ausländischer Frauen. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein Messen mit zweierlei Maß, was nicht, jedenfalls nicht, nicht ähm, ohne Brüche so man so durchhalten kann.
6: Aber so wie ich das verstanden habe, hat man ja versucht, das so genau. durchzuziehen, indem man eben genau. eigentlich ja. die ganze Zeit sagt, das erkennen wir nicht an, ja. dass ja. man ein einem Richtig. Punkt ist, wo man im Prinzip im Dilemma steht. Entweder wir lassen das jetzt irgendwie doch zu oder wir haben das hm. wahrscheinlich einfach faktisch schlimmere Resultat, dass wir Kinder auf der Straße sitzen haben. Ja. Genau. Und dann,
0: genau und jetzt hat man sozusagen aus pragmatischen Gründen, die ja auch nicht falsch sind, das so entschieden, und hat jetzt aber natürlich diese diese Art doppelte Standards. Ähm, Vielleicht nur anknüpfen und damit können wir dann vielleicht auch die Diskussion beenden. Was interessant ist mit ähm, diesem Thema, ähm, wer ist eigentlich Mutter, wer ist eigentlich Vater? Da kann ich auch nur noch berichten aus meinen ersten Jahren, weil ich mich auch sehr intensiv mit dem Verein Spenderkinder beschäftigt habe und das sind Kinder, die ähm, durch Samenspende gezeugt wurden und das ist total interessant. Die erzählen alle, also viele von denen haben wirklich erst spät in ihrem Leben erfahren, dass sie nicht ähm, leibliche Kinder ihres sozialen Vaters sind und ähm, häufig auch durch einen blöden Zufall das erfahren, ja, weil irgendjemand sich verquatscht hat, weil irgendeine Krankheit aufkam oder irgendwie was ähnliches. Und die dann alle berichtet haben von dieser tiefen Lebenskrise, die sie hatten, weil sie sich von ihren Eltern das Leben lang irgendwie ähm, betrogen fühlten, ja, oder also diesen Verrat an der eigenen Herkunft, was eigentlich einem sagt, dass diese eigene Herkunft, auch wenn man sagen kann, ja, am Ende ist doch nur wichtig, wer sich um mich kümmert, ja, aber dass das schon ein Thema ist. Ein Thema ist. Woher komme ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Aber interessanterweise ähm, nicht durch die Tatsache, dass es ein genau, Samenspender so war, sondern äh, dass durch es Verschweigen. Und ja. das die anonyme Samenspende ist ja mittlerweile auch verboten, ähm, auch wenn es Möglichkeiten gibt, die, das war ja der Grund nur, dass man, dass all diese Studenten, die gespendet haben, natürlich dann nicht unterhaltspflichtig sein wollten, ja, weil dann ist es am Ende ein deutliches Minusgeschäft. Ähm, aber die, man kann das jetzt auf anderem Wege, die Unterhaltspflicht ausschließen, aber, aber dieses die Identität des Vaters eben nicht mehr verschleiern. Und das ist im Grunde also mein Fazit, dass egal wie man es macht, ja, dass man da volle Transparenz den Kindern über, und zwar schon sagen die halt auch vom jüngsten Kindesalter an, also dass man von Anfang an sagt, ähm, was weiß ich, wir sind deine Eltern, aber noch andere waren daran beteiligt oder wie auch immer. Ähm, und das ist wirklich, also das, äh, ich habe jetzt lange zu denen keinen Kontakt mehr gehabt, äh, vielen, viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, dass Diese ganzen Geschichten haben mich irgendwie sehr beeindruckt, ähm, weil das diese ganzen Identitätsfragen am Ende sind. Woher komme ich eigentlich, wer bin ich eigentlich? Ja, und
1: das ist doch jetzt eigentlich auch ein schöner Abschluss für diese sehr äh, bunte, für die Folge des FAZ Einspruch Podcast. Wir danken jetzt mal Leuten, die hier tatsächlich uns vor uns setzen für ihre Aufmerksamkeit. Wir haben ja gesehen, ja, wie aufmerksam ihr und ähm, sie waren. Das war echt gesagt eine unglaubliche Freude und ich fand es auch echt super, was da für Beiträge kam und wie sehr das weitergesponnen wurde. Ähm, also ähm, ich bin überwältigt. Ja, ich auch. Großartig. Und ähm, wir danken aber jetzt auch noch ähm, Saskia Falber zum Beispiel, die da hinten äh, herumhoppelt, und ähm, Stefan Fleckenstein, die einfach dieses ähm, Event hier wunderbar vorbereitet haben und ähm, hervorragend betreut haben. Vielen Dank vielleicht mit einem kleinen Applaus ja, an Sie beide.
0: <lacht> Ja. Und dann und sagen
1: wir Tschüss bis zu Folge 214. 14. Genau. Nächste Woche wieder mit Pia Lorenz am Mikrofon. Schönen Abend noch. Tschüss.